0: E o Laser apresenta LaserCast, quadrinhos além. Salve, salve, ouvintes do LaserCast. LaserCast de número 8, começando agora com o tema rock e quadrinhos. Hoje em formatação Power Trio. Eu sou o Pedro Brantes, estaria acompanhado aqui dos meus camaradas Ciro Inácio Marcondes.
1: Fala aí, galera. It's only rock and roll, but I like it. E Márcio Júnior.
2: Uhul! Uhul é demais, né? Rock and roll! Oh, yeah!
0: (risos) Hoje é dia de rock, bebê. O melhor é aquele cara lá do do programa da da Rede Minas. Como é que é a... que é é um Uncle Rocker clássico que
2: fala... Enciclopédia do rock. Esse cara tem tem moral, tem respeito e não aceito gracinha com ele aqui, não. Que isso, que isso.
0: Todo respeito. Era
1: uma mistura de doido. Era hardcore,
2: punk, heavy,
1: dress, death, do metal, punk rock. Era loucura! A gente tentou convidar o Regis Tadeu, mas ele se negou a participar do Lasercast.
0: Sabia que eu tava aqui. É isso aí, galera. Não sei se eu
1: me apresentei, mas enfim, eu sou o Pedro
0: Brandt. Né? Hoje a gente vai falar de rock e quadrinhos, que é um tema que a gente poderia fazer uma série sobre rock e quadrinhos. Aliás, quando, há anos atrás, eu e o Ciro, a gente imaginou de fazer um podcast, a ideia era fazer como um programa de rádio, em que a gente falaria de quadrinhos e tocaria músicas, não, não apenas rock, mas especialmente rock que dialogassem de alguma maneira com o universo dos quadrinhos. Né? E nisso a gente levantou aí uma longa lista de, de músicas que fazem referência, desde músicas que mencionam um personagem, músicas que são inspiradas numa leitura de quadrinho, uh, artistas que já tiveram bandas, trilhas sonoras de filmes, de desenhos animados, etc. etc. A gente tem esse material anotado né? e aos pouquinhos a gente vai dando vazão é, nessa playlist, né? Inclusive, se você chegou até aqui é porque provavelmente você viu o nosso post especial, né? Lá na raio laser, todo ilustrado com vários links, uma coisa bem bacana que a gente preparou. Ixi, né? agora vamos ter que fazer esse post, fodeu. Exato, exato. A gente fala as coisas antes de fazer e se compromete, né? Mas é isso, rock e quadrinhos é o tema do lasercast de número oito a gente vai fazer um, um breve panorama dessas relações do rock e, de rock e quadrinhos é, falando de algumas coisas é, que são bastante conhecidas de todo mundo né não não é exatamente um assunto misterioso ou pouco conhecido né mas a gente vai também investigar algumas coisas algum, alguns quadrinhos alguns autores e algumas relações aí é, bem menos manjadas né eu acho que Uh, vale a pena também falar um pouquinho do do, né, do do nosso perfil, além de leitores de quadrinhos, somos também ouvintes alucinados de música e especialmente de rock, mas não apenas, mas especialmente de rock e aproveito aqui para fazer uma, uma rasgação de seda para o nosso querido Márcio Júnior, que além de ser um rockstar, vocalista da banda goiana Mechanics, é uma figura importantíssima para a cultura no centro-oeste, especialmente para a capital do Goiás, Goiânia, né? o cara está aí na fundação do, do Festival Goiânia Noise, do selo Monstro Discos, entre outras iniciativas aí de, de arte, entretenimento, cultura e lazer, como o Gibirama, como a Mostra Trash e uma série de outras coisas. Trash. Né? É crash ou é trash, Márcio? Era trash virou crash? Ah, isso aí. Eu sou eu sou jornalista e sou coautor da biografia do Júpiter Maçã, né? esses, esses personagens do rock me interessam de diversas maneiras, né? e enfim, nós três estamos sempre aí batendo essa bola aí não só com quadrinhos, mas também com música, e esse papo aqui hoje, se você gosta de quadrinhos e se você gosta de rock, vai ser muito legal.
1: Né? Então fique com a gente, LaserCast de número 8. Ciro está pedindo a palavra, o que, que foi Ciro? Vale lembrar, Pedro, que nós começamos, nessa longa trajetória aí de críticos, né, com a crítica musical, né, no nosso fuleiríssimo site Alucináticos, Rock Sem Um Puto de Decência, lá pelos idos de 2003, 2004, né, o Pedro, a gente chegou, o Pedro também era do site Proton e tal, eu também cheguei a publicar, e a gente escrevia resenhas de rock antes de, de entrar nessa coisa de quadrinhos e tal, então Rock está no DNA da galera aí. E é engraçado que a gente
0: queria, na, lá no, no, nesse site o Alucináticos, a gente queria estrear uma sessão de quadrinhos, né? Mas um amigo nosso que se achava muito roqueiro dizia que não, que quadrinhos era coisa de nerd. Olha só. Ele era roqueiro demais para os quadrinhos. Exato, olha só. <risos> Vamos abri- abrir esse papo aqui com uma conceituação do que é rock, né? É, passo a palavra para o Márcio Júnior, para nos iluminar a esse respeito.
2: Na verdade, eu fiz um mestrado aí na UNB, é, sobre orientação da professora Selma é, Regina, e minha pesquisa era justamente essa, né? rock e quadrinhos, né? depois de, de um tempão assim, Longe dos estudos eu resolvi voltar a estudar. Né? Assim, pô, eu sou, minha, minha graduação é em engenharia civil, né? Obviamente eu não me estive com porra nenhuma de engenharia civil, eu fui dar aula e fui né, fazer essas coisas que o Pedro falou aqui em Goiânia, chefe com cinema, e rock, e fundar a monstro, Goiânia é nós e assim por diante. E das pontes vou...
1: para as guitarras, né? Da as construção pontes, de pontes que... e edifícios para as guitarras e a distorção e o
2: metal. É isso. E aí, assim, essa era a minha pesquisa, né? Foi minha pesquisa que, inclusive, resultou num livro, que é o Comics, né? Como um efeito sonoro. E, e, bom, nesse Papo da Academia tem tem essa essa questão, assim, da gente trazer alguma conceituação que, a princípio, ela não é definitiva, mas é uma baliza a partir da qual né, a gente possa pensar os temas e os objetos de estudo, né? Então, a a ideia de rock, assim, que eu achei mais interessante, que eu usei a partir disso, também, muito em virtude de uma ausência de, de, pelo menos, né, quando eu eu fiz esse mestrado, já vai mais de uma década, você não tinha muito material, digamos, né, teórico sobre isso e tal. E o que eu achei mais interessante era do grande Roberto Mugliatti, uma figura super importante no jornalismo cultural brasileiro, principalmente nessa coisa do rock. E lá ele tem um livrinho que eu recomendo muito, que é aquele Rock, o Grito e o Mito, né? onde ele vai dar uns conceitos do rock que que seriam mais ou menos assim. né? O que é o rock? Dentro dos limites deste estudo, é a música que nasceu nos primeiros anos da década de 60, nos Estados Unidos, com o Dylan, e na Inglaterra, com os Beatles, feita por jovens, exclusivamente para jovens. Muitos o chamam ainda de rock and roll, pois o rock atual não existiria sem aquela revolução sonora desencadeada nos anos 50. Então, e aí, mais adiante, a palavra rock engloba, na verdade, uma variedade de formas, music- de formas musicais. Que vão desde o berro gutural e a batida primitiva do folclore até os sons eletrônicos mais depurados e abstratos. E, por fim, mais recentemente, o rock foi também chamado de música pop. Essa etiqueta não deixa de ser interessante, por seu caráter global e principalmente pelo paralelo que sugere com a pop art. Ambas, arte pop, imagem e música pop, som penetram já no campo da metalinguagem. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, porém, o termo pop já era usado anteriormente para designar a canção popular. Ou seja, né, é um conceito esse do Bumbiatti que me interessa justamente pela amplitude dele. Historicamente, o que ele vai dizer é que o rock vai nascer lá com o primeiro lamento dos escravos na América. né? E à medida que você tem ali o blues rural e o R&B, né? o Rhythm and Blues, urbano e eletrificado, numa fusão ali, num diálogo, numa interseção hibridizante ali com a country music, vai dar origem nos anos 50 ao que ficou chamado de, ficou conhecido como rock and roll, e que vai e que ele vai categorizar, vai chamar especificamente de rock depois, é quando isso ganha uma dimensão, digamos, mais adulta, poética, imadura é, é, madura, principalmente nessa relação entre os Beatles e o, o Dylan, né? Tem aquele momento clássico em que o Bob Dylan aplica os nossos queridos bons rapazes de Liverpool, né? No cigarrinho do capeta, e a partir de então ele salva aqueles cabeludinhos de araque <risos> de uma possível estrada rumo à mediocridade total e absoluta. Falei muita bobagem aí, mas a ideia tá valendo. Ou seja, o rock assim, vai amadurecer nesse momento, que eu acho, assim, dessa interseção, né? A gente vê, no caso, por exemplo, dos Beatles, né? E são geniais por isso, né? Uma transformação muito potente num dado momento da garrida, né? E essa música do rock, ela deixa de ser uma coisa mais de oba-oba para ter essa dimensão social, o íntima inclusive né mais, mais profundo né e é isso que eles que, que por exemplo o roberto guaiato vai chamar só de rock então o rock and roll é como se fosse as coisas lá do chuck berry etc etc mas o que o bob dylan faz por exemplo seria o rock né e foi a partir desse dessa ideia que eu né fiz minha pesquisa e que para mim essa ideia é muito cara sabe Quando a gente pensa em rock, né? hoje, por exemplo, rock, infelizmente, está associado com uma coisa meio careta e conservadora e tal. Então, toda vez que eu associo com conservadorismo, para mim, não tem absolutamente nada de rock naquilo. Ou seja, para mim, se é é careta, se é conservador, é uma espécie de mantítese do rock. O que me interessa é esse rock que tem essa pegada de transgressão. E você, o que você acha disso tudo, Cirão?
1: Cara, vale lembrar, assim, já que a gente tá falando da passagem do rock and roll para o rock, né? Que no rock and roll, na na fusão do blues com a country music, com o western, né? Com os estilos da, da música caipira, digamos assim, americana, ali nos anos 40 e tal, né? A influência do Hank Williams é grande no rock, né? O, 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 o princípio de, de transgressão Que o rock vai 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 se ater Nos anos 60 Que vai vai eclodir numa maturidade musical Artística na, na, Nas composições do, dos Beatles E do Dylan e também de outros Obviamente né é, Já estava meio que embrionariamente Na atitude né Nessa atitude de libertação uh, Que vinha do, dos, dos cânticos ali dos escravos Ali no século XIX ainda né Naquelas Como é que chamava aquelas songs? Eram as... Spirituals. Spirituals, exatamente. Mas a palavra rock and roll, as duas palavras, elas significam o ato, elas metaforizavam o ato de transar, né? De fazer sexo. né? Rock and roll, as duas palavras basicamente significam a mesma coisa, que é virar, girar, rolar, né? Rolar. Basicamente, tanto que tem aquela música do, do Bob Marley, Don't Rock That Boat, né? Não Vire o Barco e tal. Né? Rock vem disso. né E, tinha, e era uma gíria da, das, das comunidades negras, americanas, dos Estados Unidos e tal, para Hall, o famoso Rally Roll, né? em bom português e tal. Tem uma chamada que é
0: clássica, assim, da, dessas primeiras músicas a usar o termo rock, né? É, que é My Daddy Rocks Me with One Steady Roll que é uma das primeiras assim que é, é eu diria até que o duplo sentido nesse caso cai por chão
1: assim é bem explícita no seu nome né o blues era cheio de uh, o blues rural e também depois da elet- elet- eletrificação né ele era cheio de letras de duplo sentido é mais ou menos análogo ao que o funk é hoje pro Brasil só que para os anos 20, 30 e tal né 20, 30 e 40 E eram sempre letras de sacanagem, né? assim, de de pegação, de sexo, de de traições e de lamentos e tal. Enfim, era digamos uma coisa que trazia um um espírito carnal, né? por mais paradoxal que seja isso, tinha um ímpeto carnal muito forte nessas letras, né? que eu acho que acabaram no momento em que essas letras, esse ritmo começa a ser mais sincopado. né? A eletrificação também é importante, né? o momento que você pega ali os artistas como Elmore James, né, é, que vão é, eletrificar a, o violão, né, e, e transformar aquilo num, numa coisa mais radical, que era mais agressiva aos ouvidos, né, e também não vale lembrar a influência de outros artistas que são intermediários, né, entre o blues e o rock, né, e o rock and roll, como por exemplo o Fats Domino, o Cab Calloway que estava entre o jazz. O swing, o rock e tal O próprio Jimmy Reed né, Que também foi um dos que eletrificou o blues Que inclusive está é, No novo disco do Bob Dylan é, *Rollin' and Rowdy Ways Ele tem uma música chamada Goodbye Jimmy Reed Em que ele vai fazer vai fazer Um memoir sobre a história desse Personagem da história do rock and roll Que ajudou a eletrificar Que ficou conhecido como Jump Blues né, Que era um blues sincopado com uma cadência mais rápida é, que que vai levar até as, as composições do Chuck Berry, né que vai ser realmente o cara que vai cristalizar uh, o estilo do rock and roll com músicas que a gente, a gente conhece né ou Carol Maybelline, etc que vão levar ao Elvis né que muita gente ainda acredita que foi o inventor do rock and roll mas está muito longe disso né? Mas o que eu quero dizer com isso é que existia já né, uma atitude transgressora desde o blues, passando pelo jump blues até o rock and roll, existe uma uma escala, né, uma escalada de de aceleração e eletrificação do ritmo que vai depois ser transformado numa forma de arte por artistas como Dylan e os Beatles, né?
0: E adicionando, Ciro, ao que você disse, né, existe um um, uma, um, um espírito, talvez assim, que passe é, pelas gerações é, do rock, mas não apenas do rock. E eu faço questão sempre de reforçar isso até para é, tentar desmistificar um pouco essa suposta nobreza que o rock teria né, sobre outros estilos de música. Eu acho isso uma grande bobagem. Mas existe um espírito inconformismo, um espírito de inconformismo, um inconformismo existencial, que pode ser tanto estético ou comportamental, uma revolta contra o estado das coisas, seja na arte, seja na vida, que permeia os movimentos mais interessantes da história do rock. né Então, quando se fala do que que é o espírito do rock, eu vejo dessa forma. né Você vai ver isso no rock do final dos anos, meado, meados a final dos anos... É... 50, você vai ver isso né, no final dos anos 60 com a contracultura e a psicodelia, você vai ver isso com punk rock, você vai ver isso com toda a cena alternativa e independente dos anos 80 e por aí vai. Né? É, acho que existe um, um espírito que, que permeia aí a, a, as diversas manifestações e gerações do rock e que talvez seja mais ou menos por aí. Um conformismo não necessariamente um conformismo clichê, né? mas uma vontade de fazer as coisas à sua maneira ou a vontade de fazer as coisas de uma maneira diferente daquilo ali que todo mundo acha que deve ser, ou que é a única ou melhor maneira de fazer alguma coisa. Né?
1: É, eu acho que vale ressaltar, Pedro, o aspecto lúbrico do rock, né? que é assim, uma coisa sexual, Da onde o sexo, o, o rock nasce do sexo. Eu acho que essa, essa coisa do rock and roll tem a ver com palavras que designavam sexo, me lembrou uma letra de uma blues woman, né? assim, uma, uma cantora do blues rural. Ou seja, imagina o que, que era uma cantora negra do blues rural ali nos anos 30, 40, que era Memphis Minnie. E ela cantava justamente sobre encontros sexuais. Assim, Strange Man é né? uma música dela que é sobre encontros sexuais com estranhos, anônimos e tal. Isso numa época extremamente conservadora e tal. Então, essa, essa cultura dos guetos negros americanos do sul dos Estados Unidos que vai depois ser incorporada a uma a uma a uma radicalidade de performance de, de, de ideológica no rock posterior estava ali na raiz eu acho que isso nunca saiu ou pelo menos até hoje né já que hoje em dia o rock virou uma coisa meio careta mas a gente vai questionar isso também, né? Acho que a radicalidade do rock ainda existe ela ainda está presente. Eu acho que se manifestou muito também nos quadrinhos enquanto contracultura, né? E, e eu acho
0: importante dizer que o rock ele sobrevive uh, de uma maneira diferente das outras manifestações musicais por conta de uma cultura que foi sendo desenvolvida ao longo dos tempos e que permitiu essa sobrevivência de maneira que o rock ele vai sempre existir, ainda que de, uh, de maneira subterrânea. Né? Por isso eu acho uma grande bobagem esse assunto de rock oh, morreu e coisas assim. Né? O, o rock ele é uma eterna fênix. Né? Ele não está nem ressurgindo, ele está sempre aí.
2: Né? E, e é só uma
0: questão de você
2: procurar. Né? Com certeza. E tem uma outra coisa assim, da gente pensar sociologicamente também, que eu acho que é muito importante que vale assinalar, é que, de certa forma, o, o rock meio que inventa a juventude, né? Ele vai inventar essa coisa da adolescência, né? Antigamente, meio que adolescente criança era quase que um adulto anão. Né? Era tudo, né? Tipo assim, pô, você vai ver foto de velha, assim, aquela coisa, né? Tem o um, um pai lá, sei lá, e o, e o filho. Criança, adolescente, uma cópia, um xerox, mesmo corte de cabelo, a mesma roupa, mesmo tudo, né? Então, assim, o rock tem muito essa coisa, essa ligação do rock com a juventude, que é algo que, em determinado momento, precisa ser repensado também, até porque o rock, assim, o período histórico, ele correu, né? né? Eu comecei a escutar rock, sei lá, no começo dos anos 80. Aquela altura, o rock tinha 30 anos de idade, né? Hoje já se passou um tanto de tempo, né? Aquele papo, ah, eu quero morrer jovem, Stones, não confia ninguém com mais de 30, porque a própria expressão não tinha percorrido esse esse tempo cronológico, né? Mas o fato é que dentro dessas coisas, eu acho que o rock e os quadrinhos, né, são duas coisas definidoras do século XX. Assim, é Qualquer pessoa que for tratar do século XX e não falar de rock, de história em quadrinhos, já está já errada. Já está já vacilando. É, é, um errado.
1: Corpo...
2: é errado? Cara. É errado! É, é definidor do século XX. Canalha! É um Pouco perigoso. Não é? <risos> então, eu acho que essas coisas assim, levam a gente a pensar. É... E a minha pesquisa tinha a ver com isso, assim, de tentar encontrar conexões, né, entre essas duas coisas que são absolutamente diferentes. Rock é música, né, e, 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 os, e as histórias em quadrinhos são narrativas gráficas, estáticas, presas, né, de modo geral, numa folha de papel, né. Ela só consegue apelar à sua visão. O resto tudo é sugestão, né. Ali não existe movimento, não existe cheiro, não existe é, som, né. Então é, um, é, um, é uma expressão que tem essa característica quanto o rock é a música, essa coisa da, da onda sonora se propagando de forma muito efêmera no ar. Né? E por que duas linguagens que já, assim é, na sua materialidade, são tão distintas? Né? Por que que elas buscam o tempo todo o diálogo? Né? E, e é isso que hoje a Raio Laser está tá, tá tentando estabelecer essas ligações aí, né? do rock com os quadrinhos.
1: É, Márcio, é interessante você mencionar essa essa característica, digamos, de formação narrativa da música e dos quadrinhos, porque se a gente for olhar, digamos, nas bases de composição narrativa dos quadrinhos, eles são essencialmente espaciais, né? O quadrinho não tem tempo dado. Né? O quadrinho ele, ele cria uma abstração de tempo que a gente preenche com a nossa percepção. Uh, que é cerebral, que é uma percepção de, que vem de dentro para a interpretação dos dados que o quadrinho nos fornece né? Então ela é basicamente espacial, o espaço determina o tempo no quadrinho, né? porque ela é espacial É diferente de um filme, né? um filme ele dá uma temporalidade, ele tem uma temporalidade dada, porque ele tem uma duração Cada filme dura, cada cena dura um minuto, dois minutos, o filme dura uma hora, uma hora e meia e tal o quadril não ele é um, ele é basicamente uma uma espaçotopia, né assim ele é uma uma construção espacial e a música por outro lado ela é tempo puro ela é pura temporalidade né você tem ela é uma ela é uma efemeridade que se constrói na 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 passagem do tempo então de certa forma aonde aonde nasce a narrativa, né? É no tempo ou é no espaço? Essa é uma questão que me me angustia bastante quando eu penso sobre formas narrativas e tal. E eu cheguei a um artigo recente que ainda não não foi publicado e tal, eu, eu, eu comparo a temporalidade da música com a temporalidade dos quadrinhos, né? Tentando pensar se na temporalidade pura também haveria uma narrativa, né? E se tudo todas as, as constituições humanas assim de percepção humana da, da apreensão da realidade também não seria narrativa porque nós construímos histórias com todas as informações que nos são fornecidas e tal né? isso a neurociência está descobrindo recentemente né que a, a nossa fun- funcionamento cerebral é basicamente narrativo nós inventamos histórias para basear qualquer explicação de qualquer coisa para o mundo então, essa comparação do, 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 da música com os quadrinhos, ela, ela, em princípio, pode ser paradoxal, porque um é do espaço e outra outro é do tempo, mas, no final, eu acho que, que mesmo a abstração tem narrativa, mesmo a musicalidade tem narrativa, mesmo a música instrumental teria narrativa, né? de uma nota para outra existiria um, um, uma mudança de, de, de ação, ação musical e tal. Eu acho que, no final das contas, dá, é, é comparável, sim. Eu acho que existem... É, permutas que são alojáveis entre o, a, a linguagem dos quadrinhos e a linguagem da música e, especificamente, a linguagem do rock. Né?
0: Bom, dito isso, eu acho que a gente pode fazer a nossa primeira parada aqui, né? finalzinho ali dos anos 60, meados para final dos anos 60, a gente começa a ter uma uma relação muito mais próxima entre artistas de quadrinhos e artistas de rock, mas estamos falando de uma de um contexto bastante específico, né, que é o contexto da contracultura, né, principalmente na Califórnia, né, no qual a gente tinha uma série de bandas ali é, ganhando cada vez mais sucesso e notoriedade, né, que são as bandas da, da psicodelia americana da época. né como o Grateful Dead, Jefferson Plain, né, e a própria Janis Joplin a sua maneira também. E esses artistas estavam em diálogo com artistas gráficos e artistas de rock, que é a geração ali do, do Comics Underground, Comics com X no final, né, Comics Underground, pessoal ali como Crumb e toda aquela turma, né? Uh, para quem, quem conhece essas bandas sabe que esse diálogo foi, foi muito próximo, né? Capas de LPs, é, pôster de shows, pôster de festivais, etc, etc, né? E, e muitos desses artistas, além dessa, desse material promocional, de divulgação, por assim dizer, traziam também para suas histórias elementos do rock, né? elementos da contracultura, elementos da lisergia, né? Então, vamos fazer um pit stop aqui e falar dessa dessa galera, né? Zack Comics, Robert Crumb, etc, etc.
2: Tem uma, tem uma coisa, é, Pedro, que eu acho muito interessante, né? É assim, nós temos essas duas manifestações que dizem muito ali sobre o século XX, etc. É, eu não sou daqueles que acha que, por exemplo, as histórias em quadrinhos sejam, digamos, uma manifestação cultural eminentemente americana, sabe? Né, mas os americanos vivem afirmando isso. Para eles, né, rock e quadrinhos são eles que inventaram. Tal, né? Bom, mesmo não concordando com essa questão dos quadrinhos, é o fato é que os Estados Unidos sempre foram uma potência nesse aspecto. Né? E o que é interessante é que esse diálogo dos anos 60 vai se dar dentro desse ambiente contracultural. Né? Quer dizer, dentro desse ambiente contracultural. Esses caras dos dos underground comics, eles faziam quadrinhos com uma atitude que era eminentemente rock. né? É como eu falei mais
0: cedo. né? Eles tinham ali nas veias o inconformismo. né? O rock naquele momento desculpa, os quadrinhos naquele momento eram quadrinhos especialmente os os dos Estados Unidos, feitos para criança, né? sob o Comics Code que cerceava a liberdade de criação dos autores né e esses autores começam a fazer quadrinhos é, sem, sem, sem nenhum tipo de preocupação com isso né liberdade total né não deviam nada a ninguém né?
2: nesse sentido. Eu, assim, eles estavam inseridos nesse movimento contracultural entendeu eles não estavam assim essa, essa, isso para mim é, é, é que é o grande lance assim. primeiro que a coisa vai acontecer na califórnia lá em são Francisco com razões muito específicas, né? cidade portuária tinha a presença grande dos, dos sindicatos, etc. Uma cultura mais liberal. Então, Muitas isso universidades. Criou, as universidades isso criou essas possibilidades de efervescência. Desse na, a campo,
1: Universidade de Berkeley, né? Ali, famosa ali na Califórnia.
2: Famosíssima, né? Então, assim, é, é, é algo né, que, que propicia esse momento e vai haver né, esse êxodo né, de vários lugares dos Estados Unidos. Lá para esse lugar para tentar novas... né, Esse esse momento contracultural. E né, uma curiosidade, que o primeiro festival, show psicodélico, né, que se tem notícia, que se tem registro, ele era chamado Um Tributo ao Doutor Estranho, da Marvel. Isso eu acho muito legal. E o segundo festival, eu estava relembrando aqui, era do era o, o tributo ao Ming, o impiedoso, né? Também personagem ali do, né? do dos quadrinhos. Flash né? Gordon,
1: né? Flash, Flash Gordon.
2: Ford. E assim, né? Então, por exemplo, essa coisa da psicodelia que estava presente nos gibis da Marvel e tal e tal, né? E é importante a gente pensar também um outro movimento, né? Rapidamente aqui é que ainda que a Marvel esteja longe, né, de ser né uma editora, digamos, situada num campo Contra hegemônico, contra cultural, né? Nada disso, mas essa questão da apropriação que vai se dar, né? É, é, os, os, os gibis da Marvel começaram a ser lidos por estudantes universitários, né? Que tinham empatia com aqueles personagens falíveis e tal e tal, né? E, e, pô, e o Doutor Estranho era a psicodelia encarnada, né, cara? Assim, a, a, o design das páginas e o modo da representação gráfica da, da, das múltiplas dimensões cósmicas espirituais etc etc que o Steve Ditko fazia é um negócio que colou forte com, com 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 essa galera né mas depois isso aí também mas isso, isso... Ah, pode falar Pedro. não falar que as histórias do Steve, Steve Ditko
0: parece que elas se passam dentro de uma head shop né é, toda ali a, as cortinas as padronagens e tal é quase e que
2: aquela, é uma, aquela e o que é uma o que seria uma Red shop para um um, um um espectador mais jovem menos atento da ra uma head shop
0: era uma uma lojinha de produtos contraculturais que vendia desde livros é, de, de pequenas editoras ou de editoras independentes falando de coisas é, alternativas, né, que iam desde questão de alimentação até também questões de expansão da musculatura cerebral, se é que vocês me entendem, e coisas do
1: tipo, né. Resumindo, loja de doidão. É, vale lembrar, gente, que tem um texto que eu escrevi para a Raio Laser sobre o estilo das primeiras histórias do Steve Ditko, né, chama On a Mountain Range, I'm Doctor Strange que é uma frase tirada de uma música do T-Rex, do saudoso Mark Boland, né, é, que menciona o Doctor Strange uh, em uma das músicas do, do Electric Warrior, né, e vai, depois a gente, a gente bota o link lá no, no post também, mas uh, acho que vale a gente retomar essa ideia, Márcio, de que a, a, os Baby Boomers, né, que era a geração que sucedeu ao War Generation, né, a geração da guerra, que né, os filhos da Segunda Guerra Mundial Foram criados De uma completamente nova né, assim Essas pessoas que cresceram Para ser o público-alvo do rock E desses novos quadrinhos Eles é, tinham uma nova mentalidade Que tinha surgido, que era do jovem né, assim Não existia jovem antes disso Basicamente, até o War Generation A pessoa tinha lá Seus 12, 13 anos já era um adulto Tinha que trabalhar, enfim Inclusive são famosos, abusos Contra crianças Trabalhando nas fábricas a partir da Revolução Industrial e tal, né? E, esse, e, e, e os anos 50 e 60 foram também, depois da bonança dos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tiveram uma. uma, uma eles lucraram muito com a guerra, tiveram uma, é, um crescimento econômico muito grande, e isso foi a, gerou a era de ouro da publicidade, né? Assim, do marketing e tal. Basicamente, a sociedade capitalista tal qual a gente conhece se formou muito nessa época, né? Então criou-se um grande mercado consumidor nessa época que era um mercado jovem, né? O jovem não só cria uma identidade para si, ele não é um adulto e não é uma criança, ele tem uma identidade própria e ele também e logo se, se nota que esse que esse jovem é também um tipo de consumidor que vai consumir produtos novos também. Que são criados produtos específicos para ele. É, e isso inclui o rock e o quadrinho Então, isso é até uma coisa que eu estava lendo uh, na su, No seu no sua trabalho de mestrado, Márcio no, no seu livro e tal Você cita muito o Raymond Williams né, Que é o principal teórico dos estudos culturais ingleses e, e ele fala muito sobre como que um aspecto contra-hegemônico Como, como uma força contra-hegemônica surge da hegemonia né? Então, assim, se existia um status quo econômico nos Estados Unidos, na época, para transformar esse novo mercado consumidor num mercado ainda maior, essa coisa do jovem se tornar um consumidor, dentro desse mercado vai surgir também uma contracultura, né? uma cultura de contestação desse status quo. Então, as pessoas que colocam assim, ah, o jovem surgiu como um consumidor, então logo ele era mais um peão do capitalismo, estão erradas. E também as pessoas que falam que o jovem surgiu como uma forma de... De, de Pura de rebeldia De contestação social também está errado Na verdade são né, é, Relações interseccionais Entre hegemonia e contra hegemonia Tal qual coloca o Raymond Williams né, nos, nos culturais Que permite a gente entender a complexidade Do fenômeno que envolve é, O rock e os quadrinhos Como mainstream, como contra contracultura é, Como contestação E como manutenção do status quo né? Eu acho que é importante a gente colocar Essa reflexão porque hum. muita gente vai perguntar por que, que os quadrinhos americanos de super-herói e tal estavam nesse festival de contracultura, né? do Steve Ditko e tal, do Doctor Strange. Enfim, são, é, é mais nuançado do que parece essas
2: relações. né? Certeza. né? É isso. É. Toda hegemonia contém a sua contra-hegemonia. A gente vai ter no, 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 no post, ou enfim, é uma
0: Gestão. aí vou colocar para vocês e a gente decide depois. Me preparando aqui para o nosso bate-papo, eu encontrei um vídeo com o um vocalista da banda americana Monster Magnet. E esse cara é louco por quadrinhos. Tem uma coleção de quadrinhos dos anos 60, quando ele era criança. E nesse vídeo ele vai apresentando. Ah, esse daqui é o, é o, é o Nick Fury do Jim Esse aqui é o Doutor Estranho de não sei, não sei quem e tal e tal. E você vê a paixão desse cara. Ele,
2: cara né? é... Dessa banda. E, e, o Pedro, e, e ele tem uma, uma música clássica que é baseada no Eagle, The Living Planet. Né? Sim, que é o um ego sim. lá, o planeta vivo, criado, criado ali pelo, pelo Jack Kirby e tal. Né?
0: E, e é muito legal ver, esse, assistir esse vídeo, porque você vê a paixão do cara para aquilo ali. Em determinado momento, até, ele até comenta, ele ah, eu era criança recebendo todo esse conteúdo. Não tinha como isso não, não mexer com a minha cabeça. Né? É um vídeo muito
2: apaixonado. Acho que vocês vão gostar. Não, vamos dizer, pô, é o, é o bicho. Né? E, mas assim, a gente ainda está dando esse, esse toque aí dos, dos anos 60, dos anos 70. É, e... Tem umas coisas assim, por exemplo, esse, esse fluxo era muito presente, né? Então a gente pode começar aí a pensar em vários exemplos clássicos, né? Talvez o mais antológico dele seja a capa que o Crumb fez para a banda lá da James Joplin, né? o Big Brother and the Holding Company, né? Que é não só uma ilustração dele, mas uma história em quadrinho, né? Na capa do disco, assim, e essa proximidade, né? De, com, com essas coisas. Esse pessoal da Zap Comics estava completamente inserido dentro daquela cena. Né? É, tanto que você vai ver, por exemplo, a gente estava falando isso dos, por exemplo, duas figuras que são fundamentais para essa questão dos quadrinhos, dos Underground Comics e dos, dos é, 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 e do Rock, que estava sendo produzido ali naquele momento, são o Victor Moscoso, E o o Rick Griffin, né? são dois caras que produziam quadrinhos, mas que produziam também todas essas essas coisas dos cartazes e tal. né? A identidade visual, do que que é, por exemplo, quando a gente fala em psicodelia, né? mesmo que o nosso espectador aqui não esteja ligado, vai aparecer uma imagem na cabeça dele, com determinadas formas e cores. Você pode ter certeza que existe uma boa chance dessas formas e cores serem derivadas do trabalho desses dois caras que eu estou falando aí, que é o Victor Moscoso e o Rick Griffin.
1: Mesmo que o nosso o nosso ouvinte não seja, digamos, experienced, né?
0: É aquela coisa, né? Sabe quando tem um filme quando um cara acidentalmente consome algo é, batizado? vamos dizer assim e aí o cara começa a delirar e tem aquela cena começa a ficar nevoada e tremida
2: e tal fala ah lá é aquilo os caras faziam isso né existia essa ideia por exemplo o Victor Moscoso ele falava assim a jogada dele em particular ele chegou para lá na, na região sei lá São Francisco ali tinha lá os lugares onde rolavam os shows e os shows tinham frequência semanal e etc etc ele fez uma proposta para os caras e falou assim olha é o seguinte, eu vou, vou bolar todos os cartazes e eu te dou uma parte desses cartazes aí para você divulgar o show, mas outra parte eu vou assinar e tal, eu vou vender nas lojas de posto. Essa foi a jogada, entendeu? Ele chegou para os cartazes e falou assim, eu vou fazer os cartazes dessa cena, né? Isso o Victor Moscoso, vou fazer os cartazes dessa cena aqui, dos shows que você vai fazer aqui nessa casa noturna e tal, tal te dou aí um tanto, um, uma porcentagem dos cartazes que eu vou rodar lá, em serigrafia, etc, etc e tal. E a preocupação dos casos era que os cartazes fossem, sei lá, em determinados momentos ilegíveis, cara. Uma coisa inacreditável. Assim. É maravilhoso, sim. Então, eu recomendo muito, assim, é, esse aspecto, né? De, de, é como de eram os
1: quadrinhos do Moscoso, né? que ele fazia quadrinhos não, não, não. quase abstratos de psicodelia delirante, delirante, agressiva.
2: E mais radical do que qualquer coisa que é feita hoje em dia, eu diria, né? Infinitamente, cara. né? Todo quadrinho doidão, de certa forma, tem sua raiz nesse período, né? E que eu acho que vale muito a pena a gente conhecer. A Conrad chegou a publicar né, vários... Tem, né? A Conrad publicou uma edição da Zap Comics aí, que é uma bela edição que eu acho importante aí a galera ir atrás, porque... Vale muito a pena, né? Vale muito a pena.
0: Eu
1: o Rick Rick Griffin... sugere... Opa! Diga aí, Ciro, o completo depois. Não, só para lembrar que o Rick Griffin, inclusive, criou a logo da revista Rolling Stone, né? Ilustrou capas da Rolling Stone é... e fazia também quadrinhos bastante radicais, né? Do ponto de vista estético. Esses caras, eles, eles, consegu... eles começaram com essa cultura de cartazes, ilustrando os shows uh, em São Francisco. É, que eram os galpões lá, né? tinha muito galpão que era de galpão de jazz, de salões, né, e tal que foram sendo é, desocupados ali nos anos 60 e, e começaram a ser ocupados por shows de rock, né? E, e aí esses caras começaram a fazer cartazes para isso e depois é que eles foram meio que abduzidos para o mundo do quadrinho, né? Então tem uma íntima relação da cultura do rock com a cultura dos cartazes, com também dos hot rods, né? Que era aquela dos carros é, tunados lá e tal, co- customizados. Cultura de, de doidão dos anos 60 ali do, do, de São Francisco, né? Rat Think. Rat Think.
0: Ad Big Daddy Rock Vocês sabiam que a coisa de uns, sei lá, talvez uns 10 anos atrás rolou um álbum de figurinhas do Rat Think aqui no Brasil? Eu
2: sabia, eu tenho esse álbum. Eu tenho também. Mas você completou? Não completei eu, cara, agora o que eu quero fazer aqui deixar a, a minha a raioleza que me mostrou de desagravo. Na época era a Conrad, né? Uma ideia brilhante esse álbum. Era, era o Rogério de Campos. Né? Eu gastei uma fortuna tentando completar o álbum. Obviamente não consegui. Mas mandei uma grana a editora pra comprar os cromos né? que, que restavam para eu completar o álbum Estou até hoje a ver navios, então fique registrado essa <risos> consumidor aqui é o senhor Rogério de Campos, caso ele venha. Leib-
1: lembrando, que lá, Rat...
2: <risos> lembrando que Red,
1: lembrando que Red Fink, já que a gente está fazendo associações aleatórias aqui, também é uma música muito legal do Misfits, né? Que é uma banda que também associa filmes de terror e cultura de gótica e quadrinhos.
0: E o Márcio, eu tenho umas figurinhas repetidas. Depois eu te mando foto. De repente são as que você precisa. Vamos bater um
2: repetido também. Vamos bater umas trocas aí jogar no bafo. No bafo só se for no bafo. Apelar, rapaz. Pedro não
1: tem cara de quem era bom no bafo, não, né, Pedro? <risos> cara, pior que eu era bom, sim.
2: <risos> as aparências enganam. Assim, passava cola até nas na mão assim, né? Trapaceiro, né? Pai! Virava um bolo. Não, o de... Pedro é
1: honesto. O Pedro sempre foi honesto. Eu lembro
0: que na época que eu mais bati a bafo, eu tava fazendo o álbum superpowers Powers. Isso devia ser 89. E eu comprava alucinadamente. E aí eu chegava no bafo jogando assim, as figuras podem pegar. Tipo assim, tipo o Silvio Santos, assim. Eu não queria nem mais jogar, jogar bafo, assim. Eu distribuía, assim. É o único álbum que eu completei. Eu tenho ele até hoje, completo. Né? É... E certamente foi uma das minhas iniciações aí no, no mundo dos quadrinhos. Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Quando eu lembrar, eu, eu volto a falar, ia falar alguma coisa aí dentro desse contexto de rock, psicodelia, anos 60, etc, etc. Mas
2: Não, só eu, eu vou... acho
1: que... Você quer falar, Márcio?
2: Não, é só dar da, da liga na conversa. Vamos, vamos para frente. Não, assim, só para só completar essa coisa de cultura,
1: né? Assim, como que os quadrinhos e o rock, eles... É, são, é, são mais do que fenômenos isolados, separados, fazem parte, digamos, de, uma, de um fenômeno de reprodutibilidade técnica também, que você menciona no seu livro, né, Márcio? Assim, de que Sim. o fato de ter sido amplificado para as massas, né, de serem fenômenos que não só é, apelavam para o jovem, mas também que eram replicados de maneira sistemática. sem, digamos, uma autoria individualizada, né? era, digamos, uma coisa difusa, feita já já num ambiente cristalizado de cultura de massas e tal, ajuda a compreender também como que esses esses, esses elementos estão emiscuídos e como também são eventos culturais que têm uma complexidade que vai além de simplesmente falar de que assim, ah... O quadrinho, o, o rock fe, é, fez um evento de quadrinho, então depois um quadrinho foi inspirado numa banda de rock e tal. Não é bem isso, né? Para isso eu uhum. trouxe até uma fala, é, um trecho do livro da Interpretação das Culturas, do Clifford Geertz, né, que é um dos principais antropólogos americanos dos anos 70, né? Assim vai modernizar a antropologia americana. Justamente ele vai, ele vai colocar a cultura, a ideia de cultura, não como uma assim não como um conjunto de hábitos culinários hábitos de vestuário hábitos estéticos e tal como se a cultura não fosse uma soma disso mas na verdade uma programação de pensar né assim cada cada elemento cultural é um nó né um nó na verdade que ajuda a criar um sistema cultural é, que permite a gente a criar uma, uma forma de pensar nova né eu acho que é, o, o Gitz, ele fala no, no, no livro dele, ele fala assim, a cultura não é um complexo de comportamentos concretos, mas um conjunto de mecanismos de controle, planos, receitas, regras e instruções. Um programa para governar o pensamento. Né? Então, esse programa para governar o pensamento, a partir dos anos 60, e das modificações que a contracultura contra traz ele é modificado na, na, na mentalidade do Ocidente. né? E eu acho que os quadrinhos e o rock eles são pontos nodais que ajudam a compreender a modificação dessa programação cultural que ocorre né, na, na, nos países ocidentais. E eu acho que isso é importante para a gente entender que esses fenômenos vão avançar na, na medida que o século XX avança e se complexificar cada vez mais. Então, como o Márcio disse, não dá para a gente desprezar como, como eventos, digamos, é, laterais ou, ou, ou eventos é, de, de importância secundária né, para a gente ter também os desdobramentos políticos, econômicos né, uh, do mundo da, a partir desse momento. Né. Tanto que assim... Só uma última coisa, Pedro. Tanto que assim, os quadrinhos foram usados... Em maio de 68, para divulgar as manifestações, eram, eram feitos panfletos em quadrinhos. Né? Foi, foi entendido rapidamente, né? também no, nas manifestações a favor dos direitos civis americanos, a partir de 64, nos Estados Unidos, é, foram feitas histórias em quadrinhos sobre a guerra do Vietnã, sobre o movimento negro, tudo isso foi, foi entendido que existia um complexo cultural, Que envolvia os quadrinhos Que era uma nova era da comunicação Que permitia Que essa transformação na programação Cultural pudesse ser efetuada né? Então os quadrinhos estão Estão muito próximos Do do, 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 Geralmente o rock Ele é mais elucidado né? Como como um ponto nodal Na transformação cultural Mas os quadrinhos estavam lá também E e foram muito, muito presentes A linguagem dos quadrinhos foi muito utilizada nesses movimentos contraculturais dos anos 60. é Legal você
0: falar isso, Ciro, que me, me, me lembrou aqui do que eu ia dizer mais cedo e acabei esquecendo. É, Para quem quiser entender um pouquinho mais o contexto do rock internacional, especialmente Estados Unidos e Inglaterra, nesse recorte de tempo, que é o filé da contracultura, eu recomendo uma leitura que é um livro chamado O Som da Revolução do autor Rodrigo Merebi. livro excelente né é, da utopia, que vai ali da utopia até o fim do sonho né? ele é um livro excelente para entender as bandas desse contexto né tudo que aconteceu né ou quase tudo que aconteceu melhor dizendo né é, e, enfim, estamos falando aí de quadrinhos e rock, então fica aí uma, uma dica de leitura de um livro também. Né? Gosto muito desse assunto, de especialmente que liga o rock com acontecimentos do mundo, da sociedade e tal. E esse livro é excelente. Fica a dica. Estamos então de finalzinho ali dos anos 60. Vamos falar agora um pouquinho dos desdobramentos da continuidade dessa história ao longo dos anos 70. Né? Acontece muita coisa, muita coisa legal. Mas antes da gente entrar mesmo nos anos 70, vamos falar aí de um, de, um, de um autor ali que se insere nessa história ali na virada dos 60 para os 70, né? que é o franco-brasileiro Alan Voss. Né? O Alan voz quem acha que nunca ouviu falar do Alan Voss, talvez esteja enganado, porque ele é o autor de duas capas de discos da banda Mutantes. Né? Ele fez o Jardim Elétrico e o pa- País do, dos Baurats, né? Além de ter feito algumas outras capas de discos aqui no Brasil, ele ilustrava uma coleção de discos que, que era temática, assim, tinha um, um LP que era só de soul, outro que era só de rock underground da época, etc, etc. Fora que o Alen Voz é o autor também de um, um clássico perdido do quadrinho brasileiro chamado O Careca, né, que ele ilustrou com um estilo bem irbesco, né, um baita quadrinho perdido, né, torcendo para que um dia ele volte aí, a gente possa desfrutar e, e para que ele possa ser apresentado para mais pessoas. Mas o Alain Voz, ao longo dos anos 70, né, ele, ele sai do Brasil, vai, vai morar na França e lá ele se envolve com, a, com o pessoal da, da Metà-Hurlan, né, a revista revolucionária dos quadrinhos franceses desse período. né E lá ele vai fazer uma série de trabalhos de ficção científica e tudo misturado com rock. Né? Os personagens dele sempre tinham algo de rock ali, né? mas até que em determinado momento ele cria um personagem que é talvez o, o mais conhecido dele nessa interseção, que é o Hail Man, que é uma espécie de Zig Stardust de indumentária nazi. Apesar de tal qual os Stuges e outras bandas que se vestiam de indumentária nazi, eles faziam isso mais para chocar, né? Eles não tinham nada de, 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 de nazista, por assim dizer. Né? É, e é curioso que, que seja um, um autor, enfim, filho de franceses, mas que viveu boa, boa parte da sua vida no Brasil, que ficou totalmente esquecido. Né? Realmente saiu em outros idiomas, mas permanece inédito aqui, como praticamente toda a produção do Alan Voz, né Márcio?
2: É, na verdade, assim, é, o que é inédito dele para gente, em grande monta, é a produção dele, essa produção clássica de quadrinhos, principalmente dos anos 70. A Amboz, ele foi um cara que chegou ali naquele começo da Metal Irlan, sabe? É, ele tava lá, ele fez parte daquele corpo formador ali, do, 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 que, do que se converteu né, na Metal Irlan, que depois vai ter sua edição nos Estados Unidos, que é a heavy metal, né? então ele tava lá, junto, com o Drouillet, com o Moebius, com esses caras todos.
3: Só fazer
0: um parênteses, né? Além do Alan Voss, tem um outro brasileiro inserido nesse contexto, que é o Sérgio Machado, né? Sérgio Machado ou Sérgio Peixoto? Sérgio Macedo, Sérgio Macedo, Macedo, isso.
2: Mas o Sérgio Macedo é um um pouco a posteriori, entendeu? Né? Eu posso estar equivocado aqui, mas ele chega um pouco depois e, e tal, mas também é um autor brasileiro que publicou álbuns, né? E a viagem do, do Sérgio Macedo é mais um tipo de uma psicodelia mesmo, as coisas de, de indígena, chama Digamos assim, a, a abordagem dele é mais xamânica dos quadrinhos.
0: Né? É, ele, tem, ele é um cara que, que fez a viagem psicodélica em vários níveis, né? Ele começou pela viagem é, de LSD e depois ele foi para a viagem. Apenas fazendo exercício e, e, e exercício de respiração. É um cara que levou muito a sério essa questão da, da expansão da, da mente, né?
2: Sim, sim, sim são figuraças. O Alavoz, assim, ele publicou muita coisa aqui no Brasil, mas era isso, né? Capas de disco, né? Ele faz... É em 71 que ele vai publicar a capa dele do Jardim Elétrico, né? Em 72, ao é Mutantes e Seus Cometas. É, tempos depois ele vai retomar esse negócio das capas naquele tributo ao, aos mutantes e é ao Arnaldo Batista que é o Sanguinho Novo, né? Sanguinho Novo. Sim. E ele vai fazer uma capa que... feia
1: para caralho. <risos> é nada,
0: ele, se, se eu não me engano ele faz também aquele ele que fez o Triângulo da, da, das Bermudas que é um outro tributo aos mutantes. Ele é o autor das duas capas. Não, eu aquele,
2: aquele é um outro quadrinista brasileiro, Carioca César Lobo. Ah, grande César Lobo. César Lobo. É, ou seja, mas o Alan Voz ele é uma figura, assim, ele tem uma série de álbuns publicados na Europa, por, em vários países, era uma figura constante nesse, na, na metal, na heavy metal, né? Ele volta para o Brasil em determinado momento, depois, se não me engano, ele vai para Portugal, né? e já falecido, saudoso Alan Voz. Ele ele é um um cara que tinha esse componente do rock Muito presente no trabalho dele né? Era algo definidor do trabalho dele né? Assim como é também de um cara que é um um grande ídolo Para mim e para o Pedro, que é o Watson Portela né? Calma aí que o Watson a gente vai falar bastante daqui a pouquinho
1: Apesar de sua melhor capa ter sido feita Para uma banda de epífanos e forró e música popular, que é o quinteto Violado. Exatamente, porque, exatamente. Porque mas segura, segura,
0: que eu, segura que o Watson vai aparecer em breve.
1: E é rock queria, a sua maneira.
0: Eu queria, na verdade, agora fazer um, uma, fazer a curva aqui e é, ir para um outro canto, que é o seguinte. Se, não, se, se a gente tem ali na virada dos anos 60 para os 70 essa ligação do rock com os quadrinhos mais para o caminho do rock alternativo e tal, a gente começa a ter também um caminho inverso, né? De roqueiros aparecendo nos quadrinhos mainstream, né? E talvez o exemplo mais emblemático que a gente tenha disso nos anos
2: 70 são os quadrinhos do Kiss. Não é isso, Márcio O Kiss é uma... (risos) O Kiss é uma... É uma coisa surgêneris, assim. Porque, na verdade, cara, o Kiss... Eles são uma espécie de materialização das histórias em quadrinhos. Né? Eu sou suspeito para falar do ponto de vista crítico em relação ao que isso que, o que, isso que acabou com a minha vida. Entendeu? Né? Quando eles vieram ao Brasil aqui em 1983, eu, obviamente eu não tinha idade para ir ao show, estou aqui em Goiânia e tal, não deu para ver o show. Tá? Eu tinha 10 anos, né? mas aquilo foi suficiente para fazer naufragar todo... o projeto de ser bem-sucedido na vida, né? Eu, a partir daquele momento eu me comprometi de forma indissolúvel com essa bobagem que é o rock com a outra bobagem que é os quadrinhos, né? Que são os quadrinhos. Mas o Kiss tinha essa coisa muito doida, eu já era um moleque lindo de bis, cara. E quando eles vieram, né, assim, foi, um, foi uma, um grande acontecimento e, assim, o que que era impactante é que eles, cara, eles tinham personas, né? eles tinham personas, com poderes, digamos assim, né? Então, um é o demônio, o outro é o cara do espaço, o outro é um, um homem gato, né? E assim, <risos> e o outro é um travecão, sei lá, <risos> né? Mas basicamente é isso, sim. Né? Tinha essa coisa da persona e outra, né? Ao contrário de, sei lá, por exemplo, né? Dos secos e molhados, ou do Ellis Cooper, né? Que eram artistas que já usavam maquiagem antes do Kiss, né? O Kiss é de 1973, né? É... A questão é que o Kiss, cara, tinha identidade secreta. Então, o Kiss, né, durante os dez primeiros anos de existência da banda, os últimos shows que eles fizeram com o Más, que foram esses aqui no Brasil, eles, eles tinham uma identidade secreta, ninguém nunca tinha visto o Dini Simons, o Paul Stanley, Peter Cris e o ex-Freddy, sem máscara. E isso era uma loucura, né? Você imaginar, se você, pô, eu, né? Eu era um moleque que tava ali lendo o de Homem Aranha, do Hulk, e de repente chega uma banda que faz um som que é absolutamente apelativo do ponto de vista do rock, assim, né? Refrão marcado, né? Algo bem primário do ponto de vista de rock os caras têm identidade secreta, entravam no palco com um canhão de guerra, bateria em cima de um canhão que soltava bomba, o cara cuspia fogo, cuspia sangue, ofendia as igrejas, né, assim, né? me lembro, eu estudava no colégio de padre, de professor, falando, pelo amor de Deus, vocês não assistam o Kis, senão você vai queimar no inferno o resto da vida. O professor tinha razão, eu que vacilei. Enfim, tinha essa, essa coisa do Kiss, cara, que era, muito, que era muito impressionante, assim, né? Por exemplo, existem duas coisas. O, o, a gente, você estava falando há pouco agora do, do, do Monster Magnet, né? Assim, mas o Gene, Simmons, o Gene Simmons, ele é filho de uma... A mãe dele, até onde eu me recordo, se posso estar enganado, mas acho que não, assim, sabe? Se fugiu de campo de concentração, alguma coisa assim. Teve que sair da Alemanha e tal. Né, assim, medo da segunda guerra lá. Ele é, desculpa, é, ele é judeu de Israel. É. E cara, ele fala assim: ó, ele chegou, ele não sabia, ele foi alfabetizado lendo quadrinhos. O Dini Simmons é aquele cara que vai falar, por exemplo, né, não, esse aqui é o Jack Kirby, mas com arte final do Dick Ayers Aqui não é o Joe Sinat, né? Ele é, é um cara que, que lida com quadrinhos nesse nível. Então, por Quando exemplo, é? ele vai. Hã? Ele é um conhecedor. É, um É, total. Assim, vamos supor, aquele lance da asa de morcego dele, né? A parada lá, daquelas asas, ele falou assim: não, isso aí é, é, é o raio negro. É o raio negro, né? Da, da Marvel, que tinha aquela capa, minha viagem foi aquela ali. Outra clássica dele, de em né, com, é um picareta de marca maior, né, ele, ele é o cara que inventou tudo, né? Então, naquela velha discussão, quem inventou o chifrinho do metal, da mão de chifre, sim, ele fala que foi ele que inventou, né? Tem, tem várias contra ele inventou tudo, né? Segundo ele. Mas ele fala um negócio muito interessante, que é o seguinte, que a pose dele, assim, não, não era fechada, com esses dedos do meio fechado com o polegar, Entendeu? Você vai ver que nas capas dos dias que ele tem é tipo isso aqui, que ele segurava a paleta e fazia o chifrinho do diabo assim, que para ele, ele falava assim: Ó, oh, cara, você vai ver que em várias fotos eu estou assim, que, 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 que é um, um, um encantamento básico do Doutor Estranho e também uma modulação da mão que o Steve Ditko fazia. O Steve Didico, ele inventou uma parada assim: o chifrinho para cima é o Doutor Estranho, para baixo é o Homem-Aranha soltando a teia. Então, o Dini Sills fala assim, não, eu que inventei esse negócio, porque eu copiava lá o Doutor Estranho, segurava a palheta do baixo aqui, e quando eu levantava, estava aqui.
1: Mas, para mim, era esse que visual... Era Que era seguidor daquela escritora Ayn Rand, né? Que era uma coisa meio, de, meio mística, de teosofia, uma filosofia meio, meio <risos> aí e tal, que dominou a cabeça dele por muitos anos, né?
2: Até morrer, né? Até morrer, inclusive, <risos> Então, o que tem essas coisas todas, né, cara? Eles mesmos se colocam disso. Os caras têm poder, identidade secreta. E a Marvel, né, obviamente, aproveitando o gancho... Né? Aí você junta, por exemplo, um cara igual a ali um cara igual o de cima, né? Só, como que a gente vai ganhar dinheiro com isso? E tinha uma revista que chamava... É, era, uma, era uma revista especial. Ela tinha o dobro de páginas, tinha um acabamento melhor e tal, que era era a Marvel Comics Super Special, e que eles vão fazer o Gibi do Kiss. O roteiro é do Steve Gerber, né? o mesmo do Howard the Duck, tudo. Com arte, quem desenhou essas histórias do Kiss foi o John Buscema, figurões, o John Romita Jr. Esses caras, eles trabalharam nessas histórias, e esse Gibi do Kiss tem uma história que é muito engraçada, que foi assim, a, a, a campanha publicitária era o gibi foi impresso com com o sangue do Kiss. né? Então, teve uma jogada de marketing deles indo lá na gráfica né, com as ampolas de sangue e jogando sangue dentro da tinta vermelha para imprimir o gibi. E isso é um clássico. E e essa primeira edição, esse esse gibi da Marvel do Kiss foi um dos mais, digamos até onde eu me lembro, foi o gibi mais vendido da Marvel até ali nos anos 80, quando vai aparecer a Pre-Image ali, o Todd McFarlane, essas coisas. Era o gibi que teve mais sucesso de venda, assim, da Marvel, né? Então, o Kiss tem essa relação muito próxima. E depois, infinitas outras séries de quadrinhos, infinitas revistas. Tem, até hoje é publicado o GB do Kiss, ou seja, né? Essa, essa em relação tempos... deles
1: com o... Em tempos de Slipknot, ninguém se lembra mais da grandeza do Kiss, né, Márcio?
2: Não, todo mundo lembra do Kiss, vai é lembrar de Slipknot, louco. É? <risos> Quem lembra? Do, 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 me surpreende você saber que existe uma banda chamada Slipknot. Pô.
1: Eles usam umas máscaras e umas identidades lá, tal qual o Kiss. É, mas o Kiss é o Kiss, né? <risos> É isso, Bom, quando a hein? gente chega na, ali
0: na, Meados dos meados Para o final dos anos 70 A gente tem mais um movimento ali no rock Que se torna extremamente importante Para o que viria logo depois Que é o punk rock né Tendo ali seus polos entre Londres e, e Nova York né E você vai ter os quadrinhos Ali presentes é, Tanto desde o comecinho Mesmo né Existia um fanzine chamado Punk em Nova York, que entrevistava essas bandas, né? as, as, as primeiras bandas ali que se apresentavam no CBGBs, que foi uma casa super importante para o punk em Nova York. Né? E uh, um dos legados do, 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 do punk rock foi uma questão que sempre existiu, mas que o punk pegou como lema, e isso influenciou pessoas no mundo inteiro, que eu o Faça Você Mesmo. Ou seja, você quer fazer uma revista de música para entrevistar as bandas que você gosta ali da cena local e que não são entrevistadas pelas revistas grandes e mainstream, então faça o seu fanzine, vai lá na passagem de som entrevista os caras, transcreve ali, bota fotinho e tal, não sei o que, não sei que faz o seu fanzine se né? você quer ter uma banda de rock, que quer tocar e enfim, não sabe como fazer então organiza o seu próprio show etc, etc, né? E se lembra, faça você mesmo foi exponenciado com o passar dos anos né? e profissionalizado na melhor eh, da, man- da melhor maneira possível né? e criou aí uma série de novas situações e de possibilidades né? para música, para os quadrinhos e uma série de outras questões. Né? E eh, é muito perceptível como o punk rock eh, influenciou culturalmente eh, os países de maneiras muito distintas. Né? Você vê que a cena que emerge ali pós-Metal Orlan, na Europa, né? vamos, vamos sair apenas da França, mas também é, na Espanha, é, em outros países, ela tem um diálogo muito próximo com o rock. Né? Então você vai ver desde personagens que, que são roqueiros, até personagens que convivem num ambiente populado é, por roqueiros ou que tem toda todo visual, seja os figurinos, seja... Uh, enfim, todo o contexto ali da, de, de cenografia, inspirado em personagens da vida real. Né? Isso a gente vai perceber no Hans por exemplo, né? um personagem italiano. A gente vai perceber... Estou falando aí de final, de final de anos 70, começo de anos 80. Né? A gente vai ter no, no Frank Margeran, na França. A gente vai ter no Peter Pan, né? do, do Max, na Espanha. Né? A gente vai ter isso... No, nas criações do, dos Irmãos Hernandes, nos Estados Unidos, com Love Lovin Rockets, né? e a gente vai ter isso também no Brasil com vários autores, como Angeli, Watson Portela né? e tantos outros. Né? Então vamos, vamos se debruçar um pouquinho sobre, sobre, sobre essas criações e falar um pouquinho mais, mais aten- com mais atenção sobre elas. Né? Quem quer
1: começar aí, a, quem quer pegar a bola? Vai lá, Ciro. É, o punk, né, Pedro, ele, de certa forma, aquela rebeldia, aquela radicalidade que já estava na Memphis Mini, que eu mencionei, de sair com o Strange Man Anonymous nos anos 30. No No inconformismo existencial e estético que eu comentei. Exatamente. Essa, essa, Essa matriz foi recuperada pelo punk no final dos anos 70, né, porque o rock, ele tinha se tornado uma música de arena, um tanto quanto cafona, né você pensando no rock progressivo, no Rick Wakeman, né, que é sempre citado como um exemplo de, do, do, do extremo mais, mais, mais abjeto que o rock chegou nos anos 70 e tal, por mais que tenha seus fãs, nada contra, né, o punk vai, vai voltar à crueza, né, assim, vai voltar a, a uma estrutura básica do rock com uma, um pensamento também antissistêmico, né, muito claro, por mais que o Sex Pistols tenha sido The Great Swindle, né, a grande armação e tal, tudo que foi gerado ali da, da, na Inglaterra e nos Estados Unidos, a cena dos C.B.D. e tal, é, vai se tornar uma um evento cultural que que, que, que que se inocula nesse nessa forma de pensar do século XX. Ele ele é uma nova onda dessa radicalidade, desse inconformismo do rock, né. E aí tá as compra, as contrapartidas nos quadrinhos são são muito claras, né, e tal. Eu estava relendo Love and Rockets, né, que nasce essa cultura punk de Los Angeles, com influência forte dos mexicanos ali, né, e tal, uh, dos irmãos Hernandes, né, da descendência mexicana e tal. Então tem uma... Isso é um despojamento, uma, uma certa coolness, né, uma coisa assim de, de, de uma nova juventude, uma nova geração de jovens que vai revisitar aqueles valores originais do rock, é, e trazer um, um quadrinho é, que, que, que vai trazer umas narrativas do cotidiano, só que de um ponto de vista que nunca tinha sido abordado antes, né? O Love and Rockets é, é um quadrinho que até hoje ele tem uma... ele, ele traz uma impressão de realidade, de uma, uma materialização da vida cotidiana daquelas pessoas, é, que, é, que é de uma simplicidade ao mesmo tempo que tem... Tem um drama, né? Misturado com uma coisa de novela mexicana com, com punk rock com bandas, né? Que, que, que é encantador até hoje, né? Eu tava dando uma revisitada nesses quadros, especialmente do Jaime Hernandes, né? Porque do Gilberto Hernandes é a questão do Palomar, lá é uma outro imaginário que ele vai trabalhar, apesar de ser punk a sua maneira também. Mas essa cultura do punk, ela ela também também se mantém até hoje. É uma uma atualização do rock and roll, na minha opinião, que que, que se cristalizou na mentalidade coletiva de um jeito que as pessoas hoje não não, não, não têm noção de como que o rock mainstream... né, Vamos pensar que o Elton John vendia dezenas de milhões de discos nos anos 70... No mundo inteiro e tal Que é uma coisa que hoje você vê assim A tia velha do Elton John Uma figura anacrônica e tudo mais Ou do Kiss né, e tal Mas assim, o que hoje é o Hip Hop bombado O pop da Beyoncé Ou digamos O sertanejo no Brasil e tal Era o rock no mundo inteiro Então tinha uma Assim, essa, essa infiltração Da cultura do rock Chegou nos quadrinhos com muita força E o punk é, renovou essa cultura né? E o Love and Rockets acho que foi o quadrinho que melhor Cristalizou é, esse, esse novo Sentimento essa, essa nova posse De uma de uma cultura própria, de uma juventude Que já estava se desligando Da psicodelia dos anos 70 E entrando numa nova fase que inclusive Teve as, as suas Imbricações no Brasil né? O Love and Rockets tem uma coisa Que eu acho muito legal que é
0: essa questão de ficar colocando vários Easter eggs. Né? Então, é assim, a camiseta de banda que o personagem está usando, é o cartaz de show que o personagem está usando, são shows de rock que os personagens frequentam e a banda que está tocando é decalcada de uma foto de uma banda de rock. Né? Então, você fala, ah, essa foto aqui eu conheço, é daquela banda tal, não sei quê. Né? E o visu dos personagens, a maneira como eles se expressam. A, a, a rebeldia juvenil de determinado momento de, de, de alguns dos personagens na história, né? Então o cara ele levou muito essa coisa do que era a vida dele para os quadrinhos dele. E uma outra coisa interessante, né? O Love and Rockets começou como um fanzine e se eu não estou enganado, acho que logo na primeira edição chegou até a Fantagraphics e o cara falou, oh, isso aqui a gente vai lançar. E assim o número dois já saiu pela Fantagraphics, né? E, e, e estão com eles desde então, né? Mas eles começaram com uma coisa totalmente de do it yourself, né? Três irmãos, né? Tem o Mário, que é um irmão menos lembrado, porque produziu bem menos, né? E os caras tocavam em banda de rock e tal. Ele, em vários depoimentos, eles falam a respeito do quanto isso foi importante para eles, né? Porque o punk tinha uma tinha uma coisa também gregária, né? E de, de pertencimento que, era, que foi muito importante, né? Lembrar que os irmãos Hernandes são. de de origem mexicana, né? radicados na Califórnia, nascidos na Califórnia, mas com com os pais vindos do México. né? E a cena do punk rock na Califórnia, e quem diz isso até é o Diallo Biafra, no começo ela era uma cena para os esquisitões, para os excluídos, depois que virou uma coisa mais... É, mais machona, né? Quando quando a coisa fica mais hardcore. Mas no começo, se você for ver as primeiras bandas, elas são todas bandas de gente esquisita, né? Então o, o, o punk rock ele é esse espaço para os esquisitos. E os esquisitos às vezes são os caras que lêem quadrinhos, que fazem quadrinhos, né? Daí os irmãos Hernandes que não me deixam mentir.
2: Eu é, é nesse aspecto sim, cara, desse lance do, do punk, sim, é isso que vocês dizem ser eu acho é, é muito importante primeiro tem essa cultura do do it yourself né na verdade ela é uma bom é... você vai ter esse, esse esse novo imaginário essa nova postura diante do mundo né que está colocado aí no esquema do, do, do punk rock e essa atitude do faça você mesmo né uma visão de certa forma sei lá mais pessimista etc. Mas o fato é, por exemplo, que esse fanzine lá, o punk nos Estados Unidos, muitas das entrevistas que os caras faziam, elas eram em forma de história em quadrinho. Né? E, e, e isso alimentou toda uma outra geração. Isso que o Pedro passou por aí, por exemplo, na Europa, esses caras igual, né, que, que, que criaram lá o Rancherox e assim por diante, né? Você vai ter uma nova geração, né? E isso a gente está falando já no momento em que essas revistas tipo a Metal Land, a Heavy Metal nos Estados Unidos já começam de certa forma a ficar um pouco datada. Vai vir um novo quadrinho muito mais visceral, muito mais sexual, violento e rock and roll vai surgir em várias outras revistas pelo mundo, como a, sei lá, como é que é, Frigide. É... El víbora, é a
1: víbora,
2: que é mais? Canibale. Canibale. E no Brasil, né, que vai trazer esse, essa essa coisa para gente com a revista Animal, né? Então Animal vai trazer essa presença do rock muito forte ali, né? é, é. Tem uma coisa assim que que são, são aspectos aqui para a gente pensar, né? Eu sempre falo, por exemplo, que no Brasil a coisa do quadrinho ela, ela é sempre um pouco tardia, né? Por exemplo, quando vai aparecer animal no Brasil, né? Ali nos anos 80, né? Ela vai já atualizar esse 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 quadrinho contemporâneo de então já com esse pé fincado no punk, uma coisa muito mais hardcore violenta, etc. Né? Vamos, vamos simplificar as coisas assim, sem o Brasil, entretanto, ter atravessado de forma efetiva e, e ampla a coisa da, da outra psicologia, né? Por exemplo, nós não tivemos o Moebius publicado aqui, nós não tivemos o Drew publicado aqui. A gente só teve acesso às Metal quando, né, esse material, né, de quadrinho europeu em edições importadas, quando isso chegava a mão, nós não tivemos isso assim, né? E também tem um outro aspecto assim, por exemplo, quando a gente estava falando ali dos anos 60, você tem esse movimento aí dos comics, dos underground comics, e os caras falam, eles se reúnem, e falam: assim, olha, nós mesmo vamos publicar a nossa revista, vou botar uma grana e isso aqui vai virar, e eu vou vender, vou fazer minha grana, vou vender viver disso. E foi assim que a coisa se deu. Quando aparece essa coisa do punk, esse fenômeno de certa forma se repete de forma mais intensa, inclusive, né, a onda do do it yourself essa coisa não aconteceu aqui no Brasil com raríssimas exceções mas não o quadrinho brasileiro ele não é um quadrinho estou falando um quadrinho esse mais clássico certo assim, mais popular Isso porque tinha uma assim.
1: cena punk do Brasil nos anos 80 né porque não, Isso, não sei se você não. acha que existe um paralelo também entre o punk rock brasileiro e o quadrinho brasileiro ou o punk, ou o punk rock brasileiro você antecipou ao quadrinho
2: O punk rock brasileiro com certeza se antecipou. Nós não tivemos aqui no Brasil essa coisa né? da autopublicação. Nós não tivemos aqui no Brasil essa coisa dos artistas se articular e falar assim, olha, a gente quer produzir um quadrinho XYZ que trate dessa dessa temática e não existe editora no Brasil para isso. Então, a gente precisa se articular e produzir esse material, né? Criar mecanismos para fazer isso. Quer dizer, o Brasil não teve isso, que é um fenômeno que, né? O Brasil está tendo isso agora. Você vê como é tardio. Aí, para a gente não ser injusto, é preciso fazer uma grande e mais que honrosa exceção, que é um cara, que é a contracultura de um homem só, que é nosso querido Francisco de Assis Marcati Júnior, né? O Marcate é esse cara. O Marcate é o cara que fazia o gibi e ia lá vender né? o gibi dele na porta do cinema, na porta do teatro. Né? Por exemplo, o, 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 é... os dramaturgos faziam isso. Tinha gente publicando uma literatura marginal, poesia, que fazia isso. Os caras se articulavam e, e, e produziam seus fanzines, seus livretos. Seus A libretos, geração mimeógrafo, no... né? Geração é, mimeógrafo. Exatamente. Ou seja, a literatura teve disso. Você tem uma figura igual o Massal Ono, que foi um editor que trabalhou quase que exclusivamente com pequenas tiragens.
1: Chacal.
2: Né? Chacal, vários caras. E o quadrinho não teve isso. A exceção do, 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 do Marcate, assim que é essa exceção absolutamente incrível. Assim, né E que ele continua. Assim, o Marcate é o cara que ele não só cria história e e tal, ele imprime, ele tem uma gráfica lá dentro da casa dele, ele imprime, ele encadena, ele monta e ele ele vende, ele faz tudo, né? Ele ele é o do it yourself absoluto e e eu acho que ele é o cara que deu essa cara, por exemplo, quando a gente fala de um quadrinho punk, ou pensa na grande banda punk, hardcore do Brasil, que é o Ratos de Porão, né? A imagem que vem à mente é é, é o Mercati, né? Que fez né, além dos, dos quadrinhos né, dos Ratos de Porão, os Ratos de Porão tiveram dois gibis, né, o Marcatti fez ali duas classes, capas que são absolutamente antológicas. Né, uma que é a do Brasil, né, e a outra que é de um outro álbum que eu gosto muito, que é a Narcofobia. As duas capas tiveram fins muito curiosos. Né, a do Brasil, se não me engano, foi exposta na primeira Bienal de Quadrinho, na segunda, do Rio, né, é, e essa capa desapareceu, sumiu, foi roubada, e X anos depois, né, o mercado parece que viu que num leilão um europeu lá do não sei aonde estava vendendo essa capa o original da capa e a outra capa que é a do, do anarcofobia que eu acho, inclusive ma- graficamente mais bonita e mais trabalhada. Né, o mercado fala que é um original bem grande assim. Ficou na gravadora, na Eldorado, se não me engano. né, Uma das gravadoras, me desculpem o nome aí se eu me me errar, mas mas é isso. Mas depois que a gravadora foi vendida ou faliu, etc, etc, eles pegaram os arquivos e destruíram os originais de capas. Entre essas, o original do Marcati. Então, os caras pegaram a capa, a pintura lá, o desenhão dele e meteram a tesoura e destruíram. Ô,
0: Márcio, eu posso estar enganado, mas eu assisti recentemente a live do João Gordo com o o Marcati. eu acho que uma dessas duas capas, uma dessas duas capas não, a a do Brasil tem essa história do leilão que ele conta nessa live, e a do Anarcofobia, eu acho que ele foi na gravadora e pegou de volta, tipo assim, tava lá com o negócio na na mesa. Ele pegou o fundo, o desenho Ah, fundo. Ah, então é isso, então é isso, É, é verdade, foi isso que ele explicou... E, aliás, eu recomendo essa, essa live, muito legal. O Marcati, além de tudo, é um cara muito gente, gente fina, assim, um então, bate-papo muito legal. É, o, tá no canal do Gordo, que se não me engano chama Panelaço. É recente, coisa de um, uma semana atrás, eles bateram esse papo lá.
2: O Marcati é um mano não dá pra imaginar que uma pessoa tão doce e querida é, faça o tipo de quadrinho que ele faz. E, fora isso, é um cara muito ligado ao rock, ao blues. É um Ele não é o frávio, né, cara? Ele não é o Frauzio. Não, não é. Ele é um luthier também, super talentoso. É um cara que, é, por, por um bom tempo, fazia essas paradas tipo de, sei como é que fala, tunar o carro, lá, envenenar os carros, pegar um carro antigo e dar o trato e deixar o carro completamente envenenado. O Mercati é, é mestre nisso aí também. O Marcati, se eu não me engano, está trabalhando numa obra nova
0: e acho que vai ser uma graphic novel de, de porte, né? Você tem informações
2: a respeito disso, Márcio Júnior? Cara, ele estava fazendo uma adaptação de um desses romances clássicos, não sei se é Os Miseráveis, pra, até onde eu sei, para a Companhia das Letras. É ele os já Miseráveis, tá sim. Há anos, né? Mas, cara, o Mercatio não para. É uma coisa inacreditável, né? Ele teve um infarto, né? Pouco tempo atrás. (risos) Mas tá aí já. Só pra gente
1: não deixar passar, galera. A abordagem francesa desse revival do rock and roll nos anos 80 foi diferente, né, Pedro? Porque teve um revival do rockabilly, né? assim Que também foi uma fusão de country music com rock, né? Muito manifesto ali no...
0: O o punk punk rock, ele ele é um movimento revisionista, né? Se você for olhar ali, ele ele, ele faz uma revisão de de coisas que já tinham passado pelo rock. Então, você tem o surgimento de cenas, por exemplo, como a New Wave, que reatualizava uma série de coisas do, do pop de 10, 15 anos antes. Você tinha o, o revival do Rockabilly, encabeçado pelos Stray Cats, que, que, que plantou sementes no mundo inteiro. E pela você cena tem, do Pub enfim, Rock
1: britânica também, né? A cena tal. do Pub
0: Rock. E se você escutar o primeiro disco, o primeiro e único álbum do Sex Pistols, você vai escutar lá no meio, tem The Who, tem Small Faces, né? Tem, é. Tem o rock britânico de guitarras dos anos 60, né?
1: E até coisas e o Frank... mais antigas, né? Como o próprio Buddy Holly, Carl Perkins, é, esses artistas assim, sim, né? Sim,
0: sim, sim. E, e especificamente no caso do Frank Margeran, ele
1: é um apaixonado
0: pela cultura do rock dos anos 50, né? E colocou isso em algumas das obras mais emblemáticas de, de sua autoria, né? E é um autor que eu gosto muito, Ciro também gosta muito, né?
1: E... É, Você o Marginal, eu, um eu gostaria dele. de comentar um pouquinho sobre ele, porque ele é um artista que foi muito pouco publicado no Brasil, né? só saiu o Lulu Smack nos anos começo dos anos 90, ao final dos anos 80, pela série Graphic Novel da Abril, né? E ele, ele tinha uma abordagem muito diferente, tanto dessa vertente brasileira mais radical, assim, que inclui o Marcate, o Angeli, o Watson Portela, etc., quanto do Love and Rockets, é, né, do, do, dos Irmãos Hernandes, que tinha essa coisa que era inspirada nessas bandas é, Dead Kennedys, Adolescents, The Descendants, né, que eram as bandas punk é, californianas, anos 80, né. E o Marge Han, ele fazia esse revival do Rockabilly, que era ótimo, era muito bem humorado, ele tem um timing pro humor, diálogos ótimos. É, os personagens são lovely losers, né, ou seja, eles são...
3: Exatamente.
1: É um grupo de uma banda de de revival de Rockabilly meio tosca, assim, e eles se inventam questões muito difíceis, assim, como, por exemplo, tirar uma foto da banda. A história é essa. Eles eles não conseguem tirar a foto, sempre tem que remarcar e tal. Ou então eles vão resgatar uma mobilete que estava ali na casa de fulano de tal, ou o cara arruma um apartamento, e aí o apartamento começa a ser invadido por um monte de de galera que fica se agregando e tal, ou então como fazer uma festa de Natal, eu estava lendo algumas histórias dele, né, dos álbuns Ricky, Ricky Banlier e Radio Lucian o personagem principal dele é o Lucian que é um alter ego dele, né que é uma espécie de um cidadão francês típico dos anos 80 e tal, e mostra muito como que era a cultura urbana francesa ali, o jovem francês dos anos 80, e tem tem um despojamento muito light é, assim, é muito diferente, não é um quadrinho punk, mas é um quadrinho que, que lida com a cultura do rock and roll com um outro prisma. Né? Então, eu acho que vale a pena mencionar também como que na BD, tirando essa fase dos anos 70 da Metal Urlan, né com digamos, o aspecto rock and roll dos quadrinhos do Druyer, ou do Moebius, né? enfim, ou do próprio Alan Voz, que são mais sabe. ácidos, né? É, que são mais lisérgicos mesmo e tal, o Marjoram vai trazer de volta uma coisa mais lúdica, né? Uma coisa mais é, de comédia de situação, é, que eu acho que vale muito a pena e eu faço o apelo aqui para que alguma das editoras é, que estão republicando coisas estrangeiras aí, traga, a, se atente a esse nome do Frank Marjoram, que eu acho que é um cara que tem, tem muito potencial para se dar bem aqui no Brasil, né?
0: O Margerran, talvez ele seja muito mais próximo do Love and Rockets do, do Jaime Hernandes, né? Do que desses outros caras.
1: É, é com certeza. de um
0: cara querendo conseguir uma namorada, indo numa festinha, tomando cerveja com os amigos,
1: essa coisa assim. Só que sem bem, o drama, me, um melodrama mexicano, né? O Love and Rockets sim, tem um melodrama sim. mexicano que é muito interessante,
0: uma e uma outra história. coisa
1: bacana é que o trabalho do
0: Margeran, ele vai nessa linha, que é a linha do Gronet, né que é essa linha da, da bebê de nariz Grande ao estilo do Asterix, essa coisa mais cartunesca e tal. Né? Ele não, não, não é um quadrinho mais, mais realista, ou mais sujão, ou mais podre e tal. Né? E, Ciro, já que a gente está falando aí, a gente voltou a falar aí da, dos europeus, né? eu queria fazer aqui um... puxar para a gente falar dos ingleses e depois voltar a falar da aqui do Brasil, acho que vale a pena a gente não esquecer do Watson e do, do Angeli, falar um pouquinho mais desses caras, mas já que a gente voltou para a Europa, vamos falar de, do quadrinho inglês, que é um quadrinho que também tem essa questão do rock muito presente, né e isso de certa forma o leitor brasileiro pode ter muito mais contato por conta da, da, das publicações aqui do selo Vertigo, né da DC Comics. né é, Só a gente lembrar que, por exemplo, John Constantine, quando foi criado na revista do Monstro do Pântano, ele era baseado no Sting, né, o vocalista da banda inglesa The Police. Né. O Sandman, muita gente acha que ele é inspirado no Robert Smith, vocalista do The Cure, mas não é. Ele é inspirado no Ian McCullough, do Echo and the Bunny. Né. A, a, a Morte é, logicamente, inspirada na na, na, na como a gente diz aqui no Brasil, na Sioux, né, E por aí vai, né, citações de letras né, em Monstro do Pântano, em Sandman... O Watchman tem citação de, de Bob Dylan, né? os ingleses eles sempre gostaram de, de referência ao rock nos quadrinhos, né? mais recentemente nos anos 90 a gente tem o Grant Morrison, que é outro roqueiro é, conhecido no do mundo dos quadrinhos, colocando essas referências todas, né? e eu gostaria de lembrar de um autor que ele é pouco conhecido aqui no Brasil, na verdade ele é conhecido talvez por uma única personagem, que é o, o, o Jamie Howlett, que é o criador da Tank Girl, né? Esse autor ele tem uma série de trabalhos publicados na Inglaterra com outros parceiros, como o roteirista Peter Milligan, por exemplo, né? É, em que ele vai 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 falar de rock, vai fazer citação aos Smiths, aos Buzzcocks, é, e o Jamie Howlett, né? Talvez as pessoas esqueçam disso, ele é o cri- co-criador da banda Gorillas junto com o Damon Albarn. O vocalista do Blur, né, aqueles personagens ali, os, os macacos, né, em desenho animado, são, são criações dele, né. E na própria revista Tank Girl, que é o que a gente teve acesso via revista animal e depois, mais recentemente, com o lançamento de um, de um compilado dela que saiu aqui no Brasil, acho que há é um ano, dois anos. Aliás, ficou muito bacana esse compilado, né, é uma editora com uma tradição ainda no começo de publicação de quadrinhos aqui no Brasil, mas eu achei muito bem feito o trabalho deles fugiu o nome da da editora agora, me desculpem. Mas a própria Tank Girl, ela é uma personagem típica da cultura inglesa, que é, de certa forma, incompreendida aqui, que ela é um skin. né? Quando a gente fala de de skinhead, a gente já associa a facção neonazi. né? Mas o skin, na Inglaterra, ele tem uma tradição que vai por outros caminhos. né? O skin é um... um tipo dentro da fauna urbana inglesa, né, ele surge no final dos anos 60 como uma resposta aos hippies, a galera uh, do mundo das artes e a galera, vamos dizer assim, mais burguesa, porque os skins eram do proletariado, então as roupas eram diferentes, a atitude era diferente e a, a Tank Girl ela é exatamente essa, essa atitude um pouco mais bronca dos skins, né. E o, o Peter Milligan, é, junto com o, também com o ilustrador Brandon McCarthy e uma série de outros trabalhos com o, o Jamie Hallett, vai colocar essas, não só como citações, mas também como atitude de atitude dos personagens. Né? E eles têm uma obra que eu acho sensacional, uh, que saiu uh, como uma, uma edição avulsa, se eu não me engano, no começo dos anos 90 e depois foi republicado em compilações que é sobre um, um, um skin com uma doença, que me fugiu o nome agora, mas ele é aquela doença que o braço não cresce. Assim, né? Você tem umas mãos, tem a, a mão é, saindo na pontinha do braço, a estatura pequena, né? e é um quadrinho bastante radical, assim, né? e bem, de certa forma, emotivo. Né? E isso é uma coisa que está permeada nos quadrinhos ingleses. Né? Você vê desde Judd Red né, até... Mais recentemente, o Frank Whiteley, né, ilustrador que trabalha muito com o Grant Morrison, ele faz muita citação a, 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 a Rock, né? E eu acho muito bacana uma citação que ele faz a, a contracapa do disco, aos personagens, melhor dizendo, do, do disco Transformer, do Lou Reed, naquela minissérie Flex Mentallo. Tem uma cena que o cara tá se injetando num banheiro e tão ali aqueles personagens da, da contracapa do Transformer, né? Então, isso é algo muito, muito, muito presente no, nos, nos quadrinhos ingleses, né? E é legal também a gente lembrar... Mas tem que os americanos, né? É. Se a gente for voltar no passado, né, no primeiro disco do Pink Floyd, o clássico Piper at the Gates of Dawn, a gente tem ali uma referência a um grande clássico do quadrinho inglês, que é o Dander, que é um quadrinho de ficção científica belíssimamente ilustrado, né? É, e é mais um aí que eu faço votos para que saia no Brasil, porque é um quadrinho lindo.
1: Tem que sair aqui. Também mencionado na música Then Dare the Pilot, de Elton John, num disco dos anos 70, Rock the West. E já que você
0: está falando da tia velha, falei também das outras que o Elton John faz citação aí de, de quadrinhos.
1: Não tem Cara, The Pirate ele... and
0: the Kid, não tem? Uma coisa essa que você falou
1: também? Captain né? and the Kid, né? que ele menciona o, Os Sobrinhos do os Capitão. Sobrinhos do Capitão e também tem uma que ele fala de comic book characters, né, que é do Roy Rogers. Na verdade, ele está citando um astro do cowboys, do Faroeste, do, do cinema clássico, mas ele fala também de comic book characters, never grow old, não sei o que e tal. Ele gostava de quadrinhos, né? E véia, vamos falar de mais. Um,
0: é, e, e outra tia Véia que que tem uma música sensacional falando de quadrinhos. É o nosso amigo Maka, né? Ele tem ali, no, no se eu não me engano, no, no seu LP Venus and Mars uma sensacional composição no melhor estilo power-pop clássico, que é o Magneto and Titanium Man, né? Magneto e o Homem de Titânio, aquele personagem russo, se eu não me engano, né? Inimigo é, é do Homem de Holmes. Ferro. Inimigo do Homem de Ferro e, e, e reaparece também na, numa, numa história que eu adoro, que é aquela Vingadores contra X-Men ilustrada para um antigo ídolo, Mark Silvestre. Bom, você
1: gosta, né, livro. Márcio
0: Júnior? Quem é. que você prefere, Márcio Júnior? O Mark Silvestre ou
1: Tom Grummet? O grande criador da Silver Blade, não é o Mark Silvestre? O Mark
2: Silvestre é um quadrinista profissional né? americano. Por que o Tom Grumet, não, é. não é? é? Porra, para, né, Vamos, vamos,
0: vamos, vamos mudar de assunto e vamos, vamos voltar aqui para o Brasil para o começo dos anos 80. Né? O Ciro mencionou mais cedo uma coisa que eu achei bem interessante. Desculpa, o Márcio mencionou. Que é esse gap, né? esse espaço entre as reverberações internacionais. Né? Às vezes demora para sair aqui os discos, os quadrinhos. Leva uma década ou mais tempo. Né? E quando o, o, o Angeli, ele fala isso nas entrevistas, ele descobre o punk rock. Ele já era é um cara... Um, um roqueiro né? que gostava de, de Hendrix e todo o rock dos anos 60, final dos anos 60 e tal. Isso permeia a obra dele. E ele fala numa das entrevistas que ele conheceu o punk pelo livro do Bivar, né, O Que É Punk? Ele leu aquilo ali e falou, pô cara, eu sou isso aqui. né? Ele ficou meio desconfiado porque o punk chegou aqui no Brasil por uh, reportagens muito distorcidas na imprensa, na televisão, nos jornais, nas revistas e tal. E aí ele foi se formar melhor e falou, cara, eu eu sou isso aqui. Aí ele criou o Bob Cuspe, né? um personagem punk, né? mas o rock está presente nos quadrinhos dele ao longo da carreira. né? Vale lembrar que ele tem, no final dos anos 90, uma dupla de personagens femininas, Luke e Tantra, que estão direto em loja de disco, falando de banda, a molecada falando de de, de fazer fanzine e coisas do tipo. né? Tem até um... Comitê Revolucionário Kurt Cobain Que é um grupo de, de personagens Que querem criar uma revolução E tal E o Angeli, ele nunca parou de, de se inspirar nessa coisa do rock Ele tem uma série de, de capas De discos imaginários que ele faz de bandas de rock Bandas de jazz Bandas de blues né? É um cara que, cuja
1: música permeia A obra dele tá muito tem que presente, contar os, né? Sem contar os Uncle Rockers Wood e Stock Claro, né?
0: que que são personagens... É engraçado, saiu recentemente a a coletânea de luxo do Woodstock e eu reli, né? Sou muito fã do Angeli, mas fui reler essa coletânea com o pensamento assim, "Ah, será que essas piadas ainda fazem sentido? Será que envelheceu bem e tal? Eu consegui me divertir muito, mas eu me pergunto se a galera mais nova vai entender essas esse humor, essas relações, até porque a minha minha única queixa é que não tem um texto introdutório para falar um pouco desses personagens. Nenhuma das edições especiais da Rebordosa, do Woodstock, do Bob Cuspe, tem um texto ali para contextualizar isso aí. Né? Não precisa ser extremamente necessário, mas acho que especialmente para quem não está muito ligado, quem é mais novo, é uma maneira de, de contextualizar o momento em que esses personagens foram criados, publicados, a pessoa entender melhor até o contexto das piadas, né?
2: Não, gente nova, bicho. Gente nova não gosta nem de rock, rapaz. Não dá moral para jovem, não. Quase. Jovem vai ter que envelhecer.
1: Jovem gosta às Agora, vezes de indie, sou... né, Márcio? Você que gosta de indie? Você que é fã de indie rock? Gosto
2: de indie, mas assim, é... só para só essa coisa da atitude rock, ela É compreensível, né? E, e sim, por exemplo, quando a gente pensa em, no, nos clássicos, os três amigos, né? Que Laerte, Glauco e Angeli, né? Qual desses é o roqueiro? Todo mundo vai dar a mesma resposta.
3: Assim.
2: Laerte. Isso sem... É é. Não é? Laerte então, é roqueira
1: até hoje Roqueira
2: no apesar, mais no Apesar, do O
1: aspecto da coisa
0: Dos três, não, Laerte
1: falando,
0: Teve banda, os outros eu não sei Laerte se
2: apresentou, inclusive em programa não, de TV música, né? assim, O que eu estou dizendo é, é, é assim, desse componente Do rock que está intrinsecamente Ligado ao trabalho do cara Então assim, o Angeli Quando eu vou ler o quadrinho dele É um quadrinho que é rock, entendeu? Assim, ele transpira aquilo nos personagens, na abordagem, etc. E em outra outra direção, mas também do mesmo modo, assim, né? Por exemplo, a gente estava falando aí do Watson, que é um cara que também tem isso, assim, né? Já é outra pegada, tem a ver mais, assim, graficamente com o quadrinho europeu, etc, etc, mas mas o Watson está sempre envolvido com alguma coisa ali, né? tem a ver com o rock o, o quadrinho dele né assim Sim, o que vai desde da... os
0: personagens né desde como por exemplo aquele punk que rouba uma guitarra e depois é perseguido por, por personagens antropomórficos você tem uma história que é uma que se eu não me engano chama metal que é uma uma mulher fugindo numa moto né tem um outro que é um, um leão roqueiro. né fora que o cara Exagera nas citações Toda parede possível Ele vai botar um cartaz de uma banda O um nome de uma banda é... Isso é uma coisa Muito constante no quadrinho dele Tanto que ele vai falar até dos malditos Mechanics, né Márcio
2: Júnior? Esse é um orgulho que eu carrego na Apesar dele
0: de ter escrito errado O
2: que é mais legal ainda né? Mas aí você sabe o que é mais doido? Não foi ele que escreveu, cara tipo Os caras foram letreirar Que história é essa? É verdade velho? os caras um são de Watson, tal, Os caras letreraram, né? Sendo que o Watson tem a caligrafia mais linda da história Exato. do quadrinho mundial. Né? Os, caras, pô, os caras são idiotas, letreraram tudo errado e tal, tal. Ou seja, a gente tem essas figuras aqui no Brasil também, esses quadrinistas que, que tem a ver com rock. Outra coisa que a gente falou rapidamente aqui do Animal, mas que eu acho que é importante ressaltar, lembrar, né? Que o é Animal, além dos quadrinhos, principalmente os europeus, né? Que eram publicados né, No miolo da revista Existia um encarte Que era o mal né? Como é que era? Feio, sujo e malvado Que era um encarte assim Que falava de música Falava de literatura, de várias coisas E ali pintava umas tiras De uns quadrinhos De uns quadrinistas brasileiros Tinha também um negócio assim De uma cultura dos fanzines né? O Fábio Zini tinha uma sessão lá Que chamava Maldito Fanzine né, que criou uma rede que até hoje está, de certa forma, ainda se comunica. E tinha uma coisa muito legal, que era umas resenhas de show, né, que ao invés de ter a foto do show, tinha sempre um desenho da Priscila Farias, que era uma, é uma grande quadrinista, mas também é designer, e pesquisadora, professora. E, e era bem massa, assim, tinha lá os desenhos. Né? Eu lembro de um desenho
0: do que ela fez do Inocentes, assim que é muito legal. Assim. Sei lá, as bandas deveriam pegar esse desenho e fazer a capa do próximo disco com, Cara, com o desenho dela. Fazia,
2: ela sentia os círculos, assim, né? ela fazia umas, umas bolinhas assim metia o desenho. Eu lembro de Rache Porão, várias coisas desse jeito. Só, só uma observação antes
1: que me escape aqui. né Já que a gente está falando sobre, por exemplo, o caso da Laerte, em que digamos, ela mantém uma atitude rock de contestação de radicalidade estética Aquele princípio Memphis Mini que a gente está tratando aqui desde o começo do podcast. né? Mesmo sem estar falando diretamente de rock, o o rock em si, por por outro lado, nas bandas contemporâneas, perdeu muito de sua visceralidade. né? Ele se tornou mais mais intelectual, se tornou mais cerebral, né? se você olhar mais artístico mais artísticos, como os últimos discos do Sonic Youth, por exemplo, que são bastante elaborados esteticamente e tal. Bandas como Tame Impala, Fleet Foxes, Dirty Projectors, Of Montreal e tal, que são tão dentro do contexto do indie e tal, são bandas boas, interessantes, mas que na, nem, nem não necessariamente vão estar ligadas à aquele conteúdo cultural que estava lá no Kiss ou no Chuck Berry ou no Pink Floyd, etc. Ainda que tenham interfaces, né? Então é interessante pensar um pouco um esvaziamento desse conteúdo cultural, ideológico e de atitude do rock para se tornar uma coisa mais de uma vanguarda puramente estética, enquanto que a atitude rock sobrevive em outras formas estéticas, em outra forma de arte, como os próprios quadrinhos, como é o caso da Laerte que nós estamos é, mencionando aqui, né? Sim, sim, porque esse tipo de
0: atitude, ela não está ligada ao rock, né? Ela é uma coisa, ela é uma coisa do ser humano que é canalizada pelas artes, né? Pelas expressões criativas e tal, né? É por isso que a gente consegue ver atitudes de tal coisa em tal coisa e vice-versa. É um, é um movimento
1: é. que ocorreu muito no jazz, né? Assim, o jazz a partir dos anos 50 e tal, a partir do Miles Davis principalmente, ele se intelectualizou bastante. Né? Assim, ele, era um, ele era uma música popular, radical, dos guetos e também de festa, de, de, do, de doideragem, de, 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 de tresloucagem e tal, e depois ele, ele, acabou, ele, ele acabou se elitizando se tornando uma música intelectual né? Nem sempre isso Esse tipo de coisa, esse movimento Ele acabou se replicando No rock, na minha opinião né? Eu acho que isso que você comentou se É o gancho que a gente precisava
0: Para falar do Tubarões Voadores Que é um quadrinho uh, E também É um disco né? De um dos caras mais radicais aí Que a gente tem na música brasileira Que talvez dialogue até mais com o rock Apesar dele não ser roqueiro né? mas o, o, o rock é mais afeito a, 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 ao radical, por assim dizer, do que com a, a, a MPB e tal, que é o Arrigo Barnabé. Né? E o Tubarões é. Voadores é uma obra seminal dos quadrinhos dos anos 80, né, Márcio?
2: é, Márcio? É, cara, essa pesquisa que eu estava fazendo para localizar é, para tentar localizar onde... Onde que se dão essas interfaces aí entre rock e quadrinhos é, obviamente, com muita felicidade constatar, cara, que uma das experiências mais radicais e e, e impressionantes né, foi realizada aqui no Brasil, que é o Tubarões Voadores, que é a parceria né, do Arrigo Barnabé com o Luiz G. né? O Luiz G é um dos grandes nomes do quadrinho brasileiro. né? É... Às vezes ele pode ficar, em algum momento, escapar o radar né, da galera aí, mas o Luiz G é um quadrinista que era próximo, era da mesma turma, inclusive, mas ele é um quadrinista do calibre do Angeli, do Laerte. Né? É um, é um, é um craque, um gênio, um inovador, um cara que experimenta com a linguagem dos quadrinhos de uma maneira muito radical, um vanguardista, eu diria assim, e tem essa, esses trabalhos que ele fez com a Rico Barnabé, ou seja, de novo, os caras pertenciam a uma mesma cena artística, né? O o Barnabé na música e o Luiz G. nas artes gráficas e tal, né? E aí... É, é, e quadrinhos, e charge, e tudo mais. E aí você... né? Primeiro eles vão fazer, né? O, o Luiz G. vai fazer a capa linda, fabulosa, do, do, do Clara Crocodilo, né? Né, que é do Arrigo, e o disco seguinte é o Tubarões Voadores, assim, onde a experiência é o seguinte, o Luiz já havia feito uma história em quadrinho, se né, chamava Tubarões Voadores, e o Arrigo Guarnabé foi lá e falou assim, ó, eu vou musicar como se fosse uma... daquelas novelas de rádio com efeitos e drama, e etc, etc, e criar uma música. O que eu acho interessante assim, é que ele busca... É, Algo que é impossível, né? Que a gente começou, o Ciro principalmente estava falando disso no, no, no início do, 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 do episódio, que era essa coisa né? dos quadrinhos serem a pura espacialidade, né? e, e da música ser tempo. Né? Então, você, o que o, o Arrigo Barnabé vai, vai querer fazer em cima do quadrinho do Luiz G é tentar estabelecer um tempo de leitura. Né? Ele cria um tempo de leitura. Onde você, com o quadrinho na mão e botando o som para rolar, você vê que ele tenta delimitar esse tempo ali numa experiência onde ele vai sonorizar e tudo e tal. Acho que é uma experiência absolutamente radical, fantástica, e já, assim, não, não por acaso, né, é, um dos eventos que eu acho mais legais de quadrinhos do Brasil é a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, né, que estava. Obviamente marcada para esse ano, mas foi é, adiada por causa da pandemia, obviamente, né? Mas cujo tema era, era música e quadrinhos, né? né? Tem aí a, 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 o prazer aí de ter sido convidado para né, o evento, e agora, entre os dias 20 e 23 de agosto, né? É, Vai, vai haver uma edição online da Bienal. A Bienal vai acontecer com o mesmo tema em 2021, mas para não deixar passar o ano em brancas nuvens, os caras estão, né, fazendo com uma programação que eu acho fantástica, muito legal, com várias coisas. Vou estar mediando uma mesa entre dois novos, né, dois quadrinistas, é, um deles não tão novo assim, que é o grande Fábio Lira, lá do Rio de Janeiro, e o, e o outro é o Fábio Vermelho, né, de Curitiba que está em Curitiba agora que tem essa relação muito presente do rock nos quadrinhos dele, mas tem toda uma programação e o Angeli desculpa gente o o Luiz G é o homenageado né? ele sempre tem um homenageado é o homenageado dessa edição e vai ter um papo também com a Rico Barnabé eu né, tem várias outras palestras o, o, o Pedro Branco estava falando aí para a gente, né, da presença fortíssima do rock num, num, na atitude, em vários outros aspectos, por exemplo, um quadrinho igual o Rancherox, né. O Gaetano Liberatori, né, que é o, o desenhista do, do Rancherox, vai estar tá presente na, na Bienal, vai estar tá participando dessa Bienal virtual, vai ter uma exposição, várias coisas. É, procure as informações é, da Bienal de quadrinhos. O site é www.vienaldequadrinhos.com.br e nas redes sociais e tudo mais, que eu acho que tem uma programação bem bacana aí e e, e, que vale a pena ser conferida e que tem tudo a ver, fortuitamente, com com esse episódio nosso aí do do, do LaserCast. Então, a gente juntou aí duas coisas, né? A gente já tinha... Esse, esse episódio de Rock e Quadrinhos planejado há muito tempo, e coincidentemente vai cair na semana da, da edição da Bienal online. Então se liguem aí que se vocês curtiram esse papo ali, lá tem muito mais.
1: Juntamos o inútil ao desagradável, né, Márcio? Só complementando aí, né? Lembrando que o Rancherox, né, o, ele é meio que a transfiguração mais. Clarividente do quadrinho que é totalmente punk, né? Assim, o quadrinho mais agressivamente punks da história, sem mencionar nada de rock and roll, né? Ele é uma ficção científica distópica, bastante escrota. Escrevi um artigo sobre o Rancher Ox com o nosso grande colega Alexandre Link, do Quadrinhos na Sarjeta. É, vamos botar o link lá no. no o link do, do texto, não, o link do é autor. Uh, no, no nosso post também para vocês acessarem o texto. E o Fábio Lira, que vai estar tá aí na Bienal de Quadrinhos, ele de Curitiba, gosta de comentar os quadrinhos dele, que ele tem uma sensibilidade muito inteligente uh, de traduzir músicas para quadrinhos, né? A gente também não falou muito de adaptações de músicas para quadrinhos. Não mencionaremos as músicas de Legião Urbana traduzidas por Garrocho, da Amaceno, para os quadrinhos online, ok? Vamos parar por aqui sobre esse assunto. Mas sobre o Fábio Lira, vale mencionar que ele adaptou uma música maravilhosa do Zinete Fan Club, The Concept, né? A música que abre o clássico, Bando Egonesque, né? Ele fez uma história super sensível e também uma, uma música do Nada Surf nos quadrinhos, uns zines, né? Em formato de compacto, um primor de, de, de trabalho, assim, muito bonito. Eu até já escrevi na High Laser* sobre esses quadrinhos. Na época eu nem falei tão bem, mas revi meus conceitos pensando hoje nessas coisas, né? É, Nossa, é. O, o Márcio, só falando da questão do tubarões voadores, eu acho que isso também só puxando para uma coisa que tem a ver com você, né? Que é o Música para Antropomorfos. Que eu acho que é um quadrinho que também tem uma, tem uma interface aí direta da experiência da música com a experiência do quadrinho que você fez junto com os Imbres, né? Com o Fábio Zimbres, né? Que você quer falar um pouco dessa experiência também,
2: cara? Isso, isso eu falo com. com... <risos> O maior orgulho, assim, cara, é né, o... Quando eu tava fazendo o mestrado, é, eu resolvi juntar tudo, sim né? O Mechanics estava pensando num novo disco. Desde o começo da banda, existia essa interface ali com os quadrinhos, né? Por exemplo, a primeira demo tape né? A capa dela era uma imagem que eu... Né, Pirateada na alta, assim, do, do Gelf Darrell, do Hard Boiled, assim, do... Né, do Frank Miller, Geoff Darrow, era uma velhinha dando uns tiros assim. Então essa coisa sempre teve presente assim para mim, né, é, em vários em vários trabalhos, né. É, quando a gente eu fui fazer eu tava no mestrado e tal, eu falei ó, agora eu vou aprofundar essa experiência aí de, de, de dessa relação né dessa hibridação entre entre rock e quadrinhos, né, e a gente e o Fábio Zimbres que pô né, é, sei lá, desse, desse quadrinho mais alternativo e, 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 digamos, artístico e mais underground, talvez seja o grande autor do Brasil. É, é assim que os artistas todos né, do meio se referem a ele e tal, né? E é o que eu acho, né? os Zilmbris é foda mesmo, é um gênio assim, que merece muita atenção. E e a ideia era o seguinte, a gente foi compor um disco, né, e eu fui, a gente foi produzindo as músicas, fazendo uma pré-produção das músicas, só que as músicas não tinham letra, né, e sequer tinham nome, não tinham melodia, eu, como vocalista, inventava um embromation muito doido para criar as melodias, e eu gravava essa pré-produção, e enviava para o Fábio Zimbres e a partir disso com aquelas 15 músicas lá em produção a ideia era saber assim, que tipo de narrativa quadrinística aquelas faixas evocavam para ele né que tipo de, de, de né o que, que ele pensava daquilo ali daquela sonoridade como como que ele né? que que quadrinho que ele iria criar a partir daquilo ali e aí ele foi desenvolvendo um roteiro, desenhos, estudos, etc, etc, e eu me devolvendo isso, à medida que ele dava as ideias, o que ele pensava para cada música, um capítulo, fazia uns esboços, apontamentos, desenhava uns lances, era a partir disso que eu ia escrevendo as letras, né? E aí a gente ia gravando as músicas em definitivo, já nas suas versões, e devolvendo para ele, para ele ir avançando com a história em quadrinho, né? Então é um processo de retroalimentação que ocorreu ali, né? Assim... É, é, essa foi a experiência, foi um processo longo, complicado, inclusive para a banda, porque demorou muito pro disco sair, é uma graphic novel de, sei lá, 200 e poucas páginas, é né? Um trabalho hercúleo do Fábio, né, com muita variação de traço, cada capítulo tem um traço distinto, cada, né, tem tem um, tem um desenho diferente. É um negócio é é, é muito impressionante assim. E a gente lançou, era um disco-livro, assim, né, foi, na época eu tinha, tinha monstro discos, né, e a Livros Voodoo, que era uma tentativa que eu tinha de, uma primeira tentativa de criar uma editora com mais dois amigos, os irmãos Xavier e tal, e a gente lançou esse material e logo ele se esgotou e virou meio uma coisa cult, assim, de muita gente ouvir falar disso, mas pouca gente ter visto ou ter isso em mãos, né. E, 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 assim, por exemplo, hoje, se você vai numa feira, né, eu acho importante salientar isso, né, você vai ver um conjunto de publicações, qualquer feira que você for muito sofisticado, dialogando com artes plásticas, etc., um quadrinho mais doidão, aspirações, etc., etc., que naquele momento era absolutamente raro, né, não existia, ainda estava a galera esboçando algo ali. Né? Então, eu, de certa forma, esse foi um quadrinho que eu acho que teve uma influência de certa forma considerável no atual panorama é, 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 do quadrinho brasileiro, esse quadrinho, digamos, mais de, de vanguarda, é, vamos chamar assim, né, na falta de uma denominação melhor, é, mas que acabou virando um objeto meio cult, assim, que quem tinha guardava sete chaves e quem não estava sempre procurando e tal. E ao longo dos anos, esse material foi, foi gerando. In um novo interesse, tanto que em 2018 a editora Zarabatana Books, né, relançou Música para Antropomorfos, né, que também na época recebeu excelentes críticas e agora com esse lançamento também, é um um livro que está disponível, né, você pode comprar ele na Zarabatana, na sua melhor comic shop, ou comigo lá na Marte, né, tem ainda algumas cópias aí disponíveis, e, e assim e ele teve uma edição também edições todas diferentes bem bem bacana uma edição muito bonita é, na na Colômbia e também uma edição que saiu em 2019 em Portugal né e em Portugal eles fizeram questão de colocar o CD do Mechanics junto né de encartar o CD né nessa edição da Zarambatana não tem mais o CD hoje no Brasil é algo absolutamente demoder o tal do CD. Eu acho que ainda vai, vai, vai acontecer um fenômeno do CD virar o um novo vinil, eu acredito nisso. É... Mas, para quem quiser conhecer o som também, tem lá um site, mechanicsband.com, que o cara acha ali. Tranquilo, e é interessante,
1: né, então, é... né Márcio? Que o Antropomorfos. Música para o Antropomorfos, ele é uma narrativa meio... Ele tem uma liberdade de, de de continuidade, né? Assim, ele é um pouco como se fosse feito numa escrita automática, né? Assim, dos surrealistas antigos lá, do André Breton e tal, só que em quadrinhos. E segue um pouco o um método de composição de harmonia e melodias é, musicais, né? Assim, sem deixar de ser uma... Uma forte crítica social, né? assim, um quadrinho também que demole certos status quo que estão por aí né? e tal, de, de sociedade pós-industrial escrota, Não, é, né? distópica e tal, e ao mesmo tempo tem uma narrativa livre. Então, acho que é um dos experimentos mais bem-sucedidos dessas interfaces aí entre quadrinhos e música, e de rock especialmente, que a gente pode identificar. Não é só puxar a sardinha para o seu lado, não, mas isso é reconhecido nacionalmente, tanto que o livro acabou de ser republicado e o culto à música para o só cresce, né?
2: É, e assim, a gente... E também foi um trabalho que assim, a gente foi derivando, né? Por exemplo, né? ele virou uma exposição de artes plásticas, é, virou uma edição especial em vinil... É, tem um selo do Canadá querendo lançar um vinilzão lá com um kart gigante com outras artes do Fábio, que tem a ver com trabalho tem um curta, né, eu trabalho com animação também, né, tem um curta que é o Evangelho Segundo Tauba e Primal, que também contou com a direção de arte do Fábio Zimbres e que eu dirigi junto com a Márcia De Et, minha esposa e companheira aí nessa jogada toda, então assim eu acho que, pô, cara, é... É um projeto que eu tenho muito orgulho, assim, né? Assim, de, de certa forma, ter deflagrado essa parada toda. É claro que, por exemplo, assim, pô, o quadrinho é o que é ali, cara, por causa do talento fantástico do Fábio Zimbres, assim, né? Que é um cara genial mesmo e que todo mundo, assim, fica. Né? Os Zimbres tem uma dinâmica de trabalho que é muito peculiar, mas todo mundo fica, pô, Fábio, volta a fazer uns quadrinhos, você não vai fazer outro livro longo. Ele fala, não, não. Eu livro
1: longo eu já fiz e tal, tá, aquele lá e pá. Mas a gente é, nesse fica caso, Nesse caso, a nova... música, música para o me parece uma experiência muito bem sucedida de quadrinho expandido. né Fazendo uma analogia à, à terminologia cinema expandido, que é uma coisa do Raymond Bellura ali, que falou sobre o dispositivo cinematográfico, o cinema nas ruas, o cinema nas telas do computador, o cinema em diversos dispositivos. Ele não só como um fenômeno da, da sala, mas expandido para outras abordagens midiáticas e tal, acho que essa expansão do quadrinho é uma tendência atual para artbooks, né? Para filmes, é, para diversos tipos de projeção, para exposições, etc., que, tá, que acompanha a arte contemporânea. Eu acho que o Música Pantomorphos foi realmente na, na vanguarda desse, desse fenômeno aí, né?
2: Pô, só te, só te falar duas coisas muito legais que a gente conseguiu fazer em dois momentos, cara. É, em, em Goiânia e em São Paulo, né? diferentes, claro, mas aqui em Goiânia a gente fez né? de novo, montou de novo a exposição do Músico Antropomorx, são lá 16, 17 painéis, um metro por um metro do Fábio, é, é, recontando a narrativa, né? essa exposição aconteceu também lá na Bienal de Quadrinhos de Curitiba em 2018, né? mas assim, aqui em Goiânia a gente fez um negócio muito bacana, que tinha uma, uma das paredes da galeria, né? enquanto a gente projetava o filme né? então o filme tem lá uma duração de 13, 14 minutos uma coisa assim, o Fábio fez um desenho gigante assim, interferindo com aquela projeção do filme e tal e tal, né, e terminou assim, a parada da performance vamos dizer assim, ficou aquela obra única dele ali isso Pô, foi um foda processo, Demais, hein? um processo que, se, que aconteceu também na, num, num espaço em São Paulo que se chama Leviatã do Iago Xavier. O Márcio,
0: o curta de animação inspirado em música para antropomorfo, música para antropomorfos, ele está disponível no YouTube ou em alguma outra plataforma para quem ainda não assistiu?
2: É, ainda não. Tem esse negócio da gente, dos filmes, ter dois anos. né? No nosso site lá na Mart, que é só para quem quiser ir lá e adquirir o comics ou o próprio... né, música para antropomorfos e tal, é www.mmarteproducones.com. Lá tem os filmes que a gente já liberou. Tem uma coisa dos festivais de cinema, que é essa coisa de uma vida útil, do filme de de ter ali, por exemplo, dois anos, entendeu? A gente teve uma grande... Uma notícia ótima agora, que o filme acabou de levar uma menção honrosa lá no Fantaspoa. Então, quer dizer, o filme ainda está tá, tá correndo Está tá no finalzinho desse circuito de festivais Que é o um espaço privilegiado do curto assim, né? Mas logo, logo a gente deve liberar o filme para geral
0: E Márcio, esclarece uma coisa aí É uma polêmica, as pessoas ficam falando isso Mas eu acho que você tem que esclarecer eu acho muito injusto quando dizem que o nome da sua banda É uma homenagem à banda americana Mike and the Mechanics Esclarece isso para gente <risos>
2: Não, pô, o é uma homenagem aos irmãos Hernandes que a gente, vocês, eu nem falei não, deixa os caras falar, que não vai ficar cabotinho demais, né? Concordo em gênero, número e grau de tudo que vocês falaram ali, né, dos irmãos Hernandes. É, uma das séries do Jaime Hernandes era, se chamava Mechanics, né? O GB era Love and Rockets. Eu pensei em batizar a banda Love and Rockets como Love and Rockets, mas o cara lá foi mais esperto do que eu e mais rápido, né? a banda inglesa, que eram os caras de qual banda mesmo? Cara? Agora me do, Bauhaus. Aí, do, do Bauhaus. Do Bauhaus, né? É, então, né, o Peter Murphy saiu para um lado, os caras Bella do Lugos Bauhaus... Belo
1: Lugosi's Dead.
2: Belo Lugosi's Dead. Então, assim, os caras do, do Bauhaus montaram lá o Love and Rockets, né, e aí, para mim, a banda virou mecânica, mequen... ficou, né, Mechanics e, e... Mas a gente tem uma música que se chama Love and Rockets, né? Que está no primeiro álbum, full álbum, long play. No site Amor
0: aí. e foguetes.
2: Amor e foguete. Mano. E vamos pegar um parece, foguete aqui direto para pro... o. Música sertaneja, né? Agora, de Goiânia, né? Os cornos soltando foguete. <risos> Tomando cachaça, ignorando a quarentena. Nós capotamos mais um breca aqui no Goiás. Eu, falo, eu,
0: eu falar aqui para a gente pegar um foguete e ir direto para os anos 90 e falar uhum. de um quadrinho que é assim, um, um dos grandes quadrinhos é, com essa relação com o rock, que é o Red Rocket 7, do Mike O'Red. Né? Ciro fez aí o dever de casa e tem algumas palavras para a gente.
1: Ah, cara, eu tinha lido isso há muito tempo e tal, eu acho o Michael Red, ele tem um estilo muito econômico, né, assim, ele tem aquela coisa glam das ilustrações dele, com com cores bem saturadas, sem sem muita gradação. Meio
0: né? meio pop art, né, meio Lichtenstein,
1: isso, inspirado em pop art e tal, com um estilo muito sincrético assim, né, e sintético, sincrético e sintético, mistura coisas e também sintetiza tudo de uma maneira muito elegante, bonita. E o Red Rocket 7 é uma bela, bela homenagem à história do rock, né? Inclusive, é uma introdução à história do rock para quem é, quer conhecer um pouco mais. Ele vai, o personagem, o, o alienígena dele lá, né? E tal, que é o Red Rocket 7, mesmo que é um clone de um alienígena meio sofista prateado, que é um extraviado do seu planeta, que tem uma missão meio bíblica, né? De, de, de salvar o universo e tal, uma história bem arquetípica, né? E ele chega na Terra e vai, e vai tra- tracejando a sua, a sua história é, através de personagens da história do rock. Então ele começa, ele cai lá nos anos 50, faz amizade com o Little Richard, e aí a partir daí começa, ele vai influenciando, ele se apaixona por essa música que é o rock, né? Ele até tem uma definição muito bonita do próprio rock, né? Que ele coloca assim, que o Little Richard mostra para ele e fala assim, no diário que o Red Rocket 7 escreve, né? Ele me mostrou um estilo musical de alta energia. Tem uma batida contagiante e é econômico na forma e complexo na emoção. Então, qual a melhor definição de rock do que essa, né? Assim, econômico na forma e complexo na emoção. Eu acho que é assim que eu definiria a própria arte do, do Michael Red, né? Ele faz um monte de citações, algumas bem explícitas, né? Diretas dos Beatles, Bob Dylan, dos Stones, David Bowie, etc. A capa é uma, é uma, é uma da, da, da edição é, compilada pela Devir, né? Ela saiu originalmente em, em várias edições, acho que foram seis edições, é... Mas ela ela imita, faz uma paródia do Sgt. Peppers, né? dos Beatles, como tem tantas paródias do Sgt. Peppers, vários personagens da história do rock. E o personagem alienígena dele vai costurando a história. Ele ele é um personagem incidental que participa de todas as revoluções provocadas pelo rock. né? Então é uma homenagem... E tem, assim, o estilo do o Red não é complexo, né? para quem já leu Mad Men, né? Ou até a gente estava comentando esse surfista prateado, que ele acho que nem, nem é um roteirista, mas tem muito da economia é, de linguagem e de complexidade que ele usa nos quadrinhos dele. Assim, são quadrinhos divertidos, é, despretenciosos, mas ao mesmo tempo que são, são cativantes porque vão direto, vão direto na emoção da forma, das cores, né? Ele tem um estilo... É, pop, psicodélico, é, muito bonito, assim, né? É uma, é um, ele é um artista extremamente carismático. Né? E essa, eu acho que o Red Rocket 7 é a obra definitiva do Michael Red, né? Não sei se vocês concordam, mas é o, é o quadrinho que ele ele sintetiza tudo que ele dá, né? Tudo que ele pode dar em quadrinhos está no Red Rocket 7, né? Uma coisa que eu acho muito legal, assim, é que apesar de dele mostrar a história do rock, às vezes, de, uma,
0: de maneira quase didática, nesse quadrinho, ele vai temperando ali com, com alguns detalhes. E uma coisa que eu achei muito legal é que o personagem, em determinado momento, ele fica em animação suspensa, né? E aí ele tem que é, se atualizar de tudo que aconteceu no rock durante esse período, né? Então ele pega um fone, que é até uma cena que ele tá com um fone ouvido assim, né, e ouvindo o rock que ele perdeu e tal. E ele fica muito triste quando ele é, descobre a morte do Mick Ronson, do guitarrista do Spiders from Mars, a banda do David Bowie no começo dos anos 70, que eles eram amigos na história, né, o Red Rocket 7 e o Mick Ronson. E eu sou muito fã do Mick Ronson, né, acho que é um guitarrista injustamente esquecido quando a gente se fala dos grandes do rock, né. E aí aproveita a oportunidade para indicar para os fãs de David Bowie, que ainda não conhecem o disco Ao Vivo em Santa Mônica, Live em Santa Mônica 72, que é um descasso, que quem brilha para mim nesse disco é o Mick Ronson. Atualmente eu, eu, eu considero o meu disco favorito do David Bowie, porque a banda ali na, no, no auge das suas forças e o Mick Ronson com uma guitarra metralhando ali esse disco é demais, demais, recomendadíssimo.
2: É, então deixa eu falar um pouquinho desse 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 quadrinho que eu acho, cara, esse esse eu eu acho esse um dos um dos quadrinhos mais injustiçados assim, né? Eu acho que não é difícil de encontrar, imagino que esteja disponível. Então se você gosta aí de um pouquinho de rock, muito de quadrinho, cara, eu acho esse de tipo fantástico, né? Assim divertidíssimo, mas mas é muito legal e é muito emocionante. O o Ciro né, mandou mandou muito bem nesse aspecto. né, Só para deixar claro, para quem ainda não leu, tem uma viagem, que esse alienígena, ele meio que vai ser um catalisador, de certa forma, involuntário do rock, né, da da própria história do rock. Por exemplo, né, a a trágica morte do, né, do Brian Jones, do, 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 dos Stones, né? Que aparece lá afogado numa piscina. Na verdade, é porque pintaram os alienígenas ali e acabaram acertando ele. Ou seja, o cara vai pegando... Ele conta a história do rock, né? Conta toda a história do rock. Por exemplo, né, o David Bowie, ele, ele vai, o Ziggy Stardust, é por quê? Porque o Mick Ronson era amigo do, do Red Rocket 7 e ele vai puxar do peço, do, do, daquela figura que é um alienígena, todos aqueles elementos né, e vai incorporar aquilo artisticamente. Ou seja, ele reconta, ele recria né, digamos, a realidade né, a partir de, de, dessa interferência dos personagens. Eu acho essa ideia brilhante e assim, cara. É, o Michael Red, para mim, é fácil um dos, dos maiores quadrinistas assim, vivos assim, do ponto de vista gráfico, né, assim, de uma elegância, né, de um preciosismo, de um desenho. Né, é é isso que o Ciro falou. É como se a linha clara tivesse nascido no juízo de super-herói, seria aquilo ali, entendeu? É ele ele consegue retratar tudo né? em poucos traços ali, mas com uma beleza única ali no no pincel dele. Assim, com poucos traços, todos os personagens são absolutamente imediatamente reconhecíveis. Ele não vai desenhar nenhuma vez um personagem que você não vai reconhecer. Ele desenha. O David Bowie vai fazer isso com quatro traços e você vai saber que é o David Bowie, ou o Lou Reed, ou o Mick Ronson, etc. Uma curiosidade, eu também sou um baita fã do Mick Ronson, e foi por causa desse livro aí que eu fui atrás de um dos discos solos do Mick Ronson, aquele, como é que é? Slaughter on the Floor. Slaughter evidence, on, on
0: Exato. Ebenet. Saco,
2: saco. saco. É, é um baita disco. Porra, maluco. alguém fala
1: direito o nome do disco aí pro nosso público, caralho. É tipo
2: massacre na rua Bergings, é isso? Na décima comida. É é na décima avenida. É o Slaughter Avenue. Na 10th Avenue. É, e aí o. E aí o né, tem, 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 pô, eu acho muito. E o, e o, e o Michael Red é esse cara que tá fazendo. Eu ainda não li. Né, que é a biografia, como é né, que é, do, do David Bowie que, inclusive, acaba de ser publicado no Brasil, vai ser uma das minhas próximas aquisições aí, sem sombra de dúvida, né? poder David Bowie e, e Mike Howard. O Mike Howard tem banda também, cara. Na época que ele lançou esse negócio aí, esse esse álbum, tem um CD, tem um disco da banda chama The Gear. Chama The Gear, isso. The Gear. Eu tenho esse disco. Não, e tem é, uma e ele, coisa muito bonita.
1: Márcio, uma coisa muito bonita No no Red Rocket 7 É que essa história fictícia né, Essa cola alienígena Que liga todos os eventos misteriosos Da história do rock É meio que como se fosse a magia do rock Resolucionada Ela é uma metáfora Para esse esse elã do rock né, esse, Esse elemento oculto a gente está tentando buscar nesse episódio inteiro né, uma, Um significado cultural Sociológico e tal Que eu acho que ele consegue transfigurar em forma de arte Em forma de quadrinho Juntando essas duas formas de expressão Que a gente está pensando aqui De forma é, inextricável, Perfeita, assim, muito redonda né? E uma outra coisa legal Que tem na, no Red Rocket 7 é,
0: é que ele coloca como personagem Uma banda da época né, Que são os Dandy Warhols que é uma banda, para quem conhece Os Bastidores, é uma banda Que está muito ligada a uma outra banda Chamada The Brian Jones Town Massacre e, e, e o Brian Jones é um, um dos ídolos Do Michael Red, então ele aparece o tempo inteiro Ali né, ao longo do quadrinho E os Dandy Warhols aparecem como personagem Quando o Red Rocket 7 Volta aos anos 90 E eles ficam amigos e tal e coisa né?
1: As duas bandas muito boas, inclusive Dandy Warhols e o Brian Jones Town Massacre
0: quando a gente chega nos anos 90, a gente né, tem uma série de autores do, do, do indie comic americano fazendo capas de disco, material de divulgação. Então, assim, todos os principais nomes do, do quadrinho alternativo americano, de alguma forma, tem alguma ligação com, com o rock. Né? E um que talvez tenha uma, uma, uma relação um pouco mais intensa nesse sentido é o Peter Bagge. Né, que fez muitas capas para o selo Sub Pop, o selo que lançou o Nirvana, né? É, e é um autor que teve infelizmente apenas uma coletânea dessa da, da série principal dele publicada aqui no Brasil que, que se chama Hate, né? Aqui no Brasil, ódio, né? E eu só tive a oportunidade de ler esse material. Mas a gente tem um amigo aqui em Brasília, um autor é, brasileiro de quadrinhos atualmente radicado no Canadá, ou melhor dizendo, vivendo lá, né? que é o Pedro Dapremont, que é o maior fã do Peter Bagg que eu conheço. né? É, uhum. Tem os quadrinhos, lê e fala o tempo todo desse quadrinho. né? Então, a gente pediu para o Dapremont, que é ele também um roqueiro, né? um cara, inclusive o trabalho mais recente dele se chama Notas do Underground, que ele conta em quadrinhos uma série de, de, de pequenas histórias e anedotas de vivências e outras imaginadas por ele, no universo do rock underground, especialmente do metal, que é o que ele gosta, né? Enfim, a gente pediu para o Dap- Dapremon mandar um áudio para a gente, né? Comentando um pouquinho dessa, dessa relação dele com o trabalho do Peter Bagg, e é isso que a gente vai ouvir agora. Aí o editor em o áudio. E
3: aí, pessoal da Rain Laser, beleza? É, eu sou o Pedro da Premon, é, para quem não me conhece eu sou cartunista e ilustrador, ah, ano passado eu é, publiquei uma compilação de uns quadrinhos que eu tinha feito para a Vice, é, junto com a editora Pé de Cabra, e esses quadrinhos eram todos sobre punk rock, hardcore, metal, esse tipo de coisa, assim, mas é, sobre shows e... e experiências que eu passei, coisas que eu já ouvi falar e outras que são completa fantasia. O o Buddy, o Buddy Bradley, que é o personagem principal, ele não é exatamente... É, a personalidade dele não é igual a do Peter Berg. ele não é um, um, um pseudônimo do autor nem nada, mas ele... É, 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 é um, é, é, você vê que é um personagem mais fácil de simpatizar e, e, e o... Ele, muito das opiniões dele e como elas vão mudando no tempo, assim, refletem um pouco uh, coisas que o Peter Berg passou também, assim, na vida dele. Então, você tem esse personagem que é o Buddy Bradley, o protagonista, que é um cara extremamente nihilista, assim, tipo, um uh, loser que saiu de uma família complicada, tipo católica pra caralho, alcoólatra pra caralho. E, e tem um amigo dele que é o, é, é o Stinky, Stinky Brown, que é um cara da idade do Buddy, também é um, um maluco de 20 e poucos anos, é, também, assim, bem loser. E, só que o Stinky é um desvairado, assim, e ele, ele também é muito mais deslumbrado com essa ideia de esse estilo de vida de, de rockstar, né, assim, o Stink é uma das pessoas que uh, constantemente meio que cai, pelo, uh, cai no hype de, de Seattle, assim, né, ele começa a morar lá por pouco tempo, ele já acha que é a melhor cidade do mundo, porque todas as bandas estão lá, é, tem muita gente jovem, uh, né, o futuro da América, da mídia americana tá lá, então, assim, o Stink, ele acha que ele tá no centro do mundo, em Seattle, né, durante o movimento grunge, ele, inclusive, uh, tenta ficar participando, né, por um momento ele tem até uma banda, ele sempre se fode, assim, o Buddy é um cara que, uh, na verdade, é meio que a voz da razão, assim, muitas vezes, ele fica... Não que ele seja um personagem extremamente problemático, assim, em vários sentidos, né? É, palavra que eu odeio usar, mas é, o Buddy é um, é, um, é um cara que enxerga aquela cidade como é, simplesmente um lugar onde o, o aluguel era é um pouco mais barato do que é, nas cidades grandes americanas, né, tipo Nova York e Los Angeles e é por isso que está todo mundo indo para lá, né? porque o, o aluguel é barato, o custo de vida lá é, é, é bem menor e que à medida que esses essas bandas de, de rock e toda essa mídia começasse a prestar atenção em Seattle, que que Seattle ia voltar ia virar uma cidade cara como todo o resto e é, forçar esses jovens a ir para outro lugar. Que na verdade a cidade não tem nada de mágico, não tem uma, uma coisa maneira que botaram na água da cidade para fazer aquele rolê todo acontecer, né? As bandas é, é simplesmente uma é, questão de, de jovens é, irem em massa morar em Seattle é, por questão de, por uma questão de sobrevivência, assim. O Peter Bagg nunca foi um cara... ele não é tão ranzinza quanto o Crumb, né? Ele não tem tanta aquela é, é, energia e essas opiniões meio de velho, assim, teimoso, sabe? Então, é, o Peter Bagg fez muita capa de disco na, no começo dos anos 90. Ele fez é, camiseta, merchandising pra banda de grunge e tal é só que assim era um, um som que para ele era muito pesado é, mas acho que ele, ele simpatizava com as pessoas e ao mesmo tempo era muito crítico ele tinha um olhar crítico assim de quem não tava 100% comprando é, comprando o, o discurso da época eu acho é até engraçado que que nem o Crumb, Uh, né, os dois cartunistas, eles chegaram a tocar música, né? Eles, os dois são músicos e, e tiveram bandas e tal no passado, e as, uh, os dois tiveram bandas muito anacrônicas, assim, uh, né, o, o, o Crumb, uh, né, voltando aos paralelismos ali dos dois, uh, o Crumb, ele, ele tocava no Chipsuit Serenaders, né? que era uma banda de ragtime e e outro tipo de música do começo do século 20, assim, da, dos Estados Unidos. E o Peter ele tinha uma banda chamava acho que era The Action Suits, eu acho. E também, assim, é uma banda meio, meio rock, indie pop dos anos 60, assim, meio é, Velvet Underground, tem umas coisas meio Beach Boys, assim. <risos> Um rock levezinho, assim, meio, meio de tiozão. O Peter Bagg tocava nessa banda, acho que nos anos 90, nos anos 2000, sei lá. Mas é curioso, assim, acho engraçado, assim, enquanto que a história do Peter Bagg é, é meio parecida com a do, do Crumb. É, então, o Peter Bagg, ele, ele é meio herdeiro de uma, de uma maldição do Crumb, né? É, que ele ele virou uma espécie de porta-voz e o quadrinho dele virou uma espécie de porta-voz do um movimento musical que na verdade não, não interessava o autor <risos> é, da mesma forma que o que o Crumb não, não, não gostava do, do de rock psicodélico ele achava chatíssimo é, o, o Peter Berg também ele nunca foi um, um grande fã do, de grunge, né de essas bandas tipo Mudhoney, é, Melvins, Nirvana e tal, ele ele não era tão... Eu diria que ele detestava a música, assim, ah, eu acho que ele até tinha uma certa simpatia por, por, por quem fazia esse tipo de som e tal, mas ele não, não, não era o rolê dele, assim, não era o som dele. Ele é uma espécie de outsider dentro do, do próprio rolê, né, de certa forma. Ele tava ali em Seattle, no, a carreira dele como cartunista, né, do Peter Wegg, ela começa a decolar é no final dos anos 80. E, e, então ele está, assim, num, num lugar, uma espécie de epicentro do, do rock do Noroeste americano, né? Está num lugar bem crítico, assim, para história do rock. Uh, mas ele não se identifica completamente com, com o que tá rolando, assim. Ele 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 é só uma pessoa jovem com interesses parecidos que tá ali por perto, né? E acho que acho que é até por isso que o, 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 o jeito como o Hate aborda a música é bem interessante, né? Ele ele não fica vangloriando. Uh, a cena, né? Não fica vangloriando as bandas e, e, e idealizando aquela coisa toda como se fosse maravilhosa, uh, né? Ele é bem crítico uh, e isso dá para ver bem na, na uh, em alguns diálogos entre o Buddy, né? Que é o personagem principal do Hate. E, e o amigo dele que é o Stink, né, um amigo barra colega de apartamento dele.
1: Enquanto isso na sala de justiça. Valeu da
0: Premon aí pelo seu depoimento sobre o Peter Bag, né? E lembrando que a gente tem um outro roqueiro clássico do underground aqui de Brasília que também tem um, um trabalho nessa linha de rock quadrinhos, que é o Evandro Sfolando. Ele tem um, uma série chamada Rock vs. Comics, que começou como é, relatos de shows que ele foi é, em quadrinhos. né? Ele começou na internet, depois ele lançou isso como compilado. E o Evandro, o leitor de quadrinhos, tem uma banda chamada Quebra Queixo, né? que remete ao personagem de quadrinhos criado pelo Marcelo Campos, um dos nossos super-heróis brazucas é, mais queridos. Né? E um detalhe importante que não dá para esquecer, o Evandro, ele já foi vocalista de uma banda chamada Macacongues 2099, que na minha opinião é o melhor nome de banda que mistura é, letras e números, melhor que CPM22, melhor que u melhor que qualquer coisa, Macacongues 2099 é o melhor nome de banda de rock com número. Né? Nunca
1: será batido, nunca?
0: 2099 por causa dos Gibi lá da Marvel lá, pô. Exatamente, exatamente, por conta dos gibis ali que a, que a Marvel lançou nos anos 90. Captei vossa mensagem! <risos> e, 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 e esse lance de, de, de contar memórias é, de, de shows de rock e tal, em quadrinhos, rendeu algumas coisas bem legais. né Tem um autor que, infelizmente, não ganhou popularidade aqui no Brasil, que eu gosto
2: muito, que é o, que é o Zep, né? é, que é suíço não de origem. popularidade, ele não é o cara do... Do do, do, Do kit gay, exato, exato. Mas eu quis dizer que... Ele ganhou uma atenção, cara.
0: Pois é. Até o Bolsonaro
1: leu esse cara,
0: velho. Há controvérsias. Há controvérsias, né? Porque, enfim... Há controvérsias que que a gente
1: não sabe se o Bolsonaro
0: sabe ler, né? Exatamente. Mas voltando à fala do Zepp, ele tem um um quadrinho que eu adoro, né? Que é de relatos que ele ele fez em shows de rock, né? São são quadrinhos de de uma página, né? Yeah. E o Zep eu, Quando eu mencionei que ele não não, não não ganhou muita popularidade aqui É porque eu acho o t Que é o principal personagem dele né? Um personagem muito divertido Mas que aqui no Brasil ficou ali Acho que saíram só quatro álbuns E meio que parou por ali né Esse álbum dele, infelizmente eu não vou saber O nome dele, porque a edição Que eu tenho é uma edição em holandês né Mas o quadrinho é, é, é tão bacana Que é um quadrinho que você não precisa saber Ler holandês para o Pedro é eu daquele tipo que só vê né? as
1: figuras.
0: Sim, porque assim como o Bolsonaro, eu também não sei ler. e Não tenho <risos> vergonha de assumir isso. Né? E um outro muito legal também é o, os livros do Hervé Burri Ele lançou o pequeno livro do Rock e o pequeno livro dos Beatles. Ambos saíram pela Conrad. Não são exatamente é, histórias em quadrinhos, mas uh, o estilo dele é, é, é um estilo de ilustração de quadrinhos. Ele vai contando ali pequenas anedotas da história do rock e da história dos Beatles. Saiu pela Conrad e é muito legal. E ele tem também outro chamado 45 Rotações, que é só sobre compactos clássicos da história do rock. Né? Então ele vai ilustrar a história do rock por compactos. Né? E só para não esquecer mais uma coisa que quando eu falei do, do Jamie Howlett, o criador da Team Girls, que se ele fala uma coisa muito legal, que nos anos 90 ele lançou uma adaptação, ele... ele, ele ele transformou em quadrinhos a música Common People, da banda inglesa Pope, para quadrinhos. E isso aí, se você jogar essas palavras-chave no Google, você vai encontrar. Pope é uma outra uma banda, a gente estava até discutindo sobre ter ou não ter feito sucesso no Brasil. É claro que é uma banda conhecida, mas não fez sucesso como Oasis, Blur e tantas outras, né? É, talvez o próprio Kula Shaker, que tem a primeira capa com ilustração do Dave Gibbons, do Watchmen, tenha feito mais sucesso no Brasil do que o Pope, né? Não sei se os discos do Pulp saíram aqui no Brasil, né? Também tem essa questão, né? A gente tá chegando aí nos nossos finalmente, vamos ter que acelerar aí as nossas últimas falas, né? Então, acho que tá na hora aí de cada um dar suas suas últimas dicas aí desse bate-papo. Como eu falei no começo da nossa conversa aqui, a gente poderia fazer uma série de rock quadrinhos. Tem muito, muito para ser falado desse assunto, né? Mas o nosso tempo aí já, já extrapolou, estamos chegando a quase duas horas e meia, então... Vamos para as nossas considerações finais. Ciro, o
1: que, que você tem aí para encerrar o nosso, nosso bate-papo? Olha, para tentar sintetizar essa discussão toda, sim, né? é claro que, assim, acho que esse, esse fenômeno de produção de uma linguagem cultural é, que vai penetrar nos poros da sociedade, que vai tentar modificar a nosso, nossa forma de pensar, né? eu vou trazer um quadrinho aqui que é do autor Reinhard Kleist, que é um autor alemão, que já foi publicado no Brasil as biografias do, do Johnny Cash, né? Curiosamente também biografias de rock uh, do, do Elvis, né? E uma do Fidel Castro. Mas que ele é pouco comentado, né? Talvez porque biografias sejam um gênero que não 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 tem tanto apelo para os fãs de quadrinhos autorais, né? Mas recentemente ele lançou lá fora uma biografia do Nick Cave, né, o o roqueiro australiano Nick Cave, dos Bad Seeds e tal, que eu também sou um grande fã do Nick Cave, a ponto de ter feito uma coletânea de cinco horas de duração do Nick Cave em toda a sua carreira, muito criticada por Márcio Júnior. (risos) E o
3: o Reinhard Klein, acho que ele fez uma, uma bela
1: configuração biográfica que traduz muito o espírito desse esse espírito do rock and roll para citar o clichê né é, que é de um artista é, radicalmente inconformado né assim é, com com sua verve poética com sua capacidade de mergulhar nas trevas né o Nick Cave teve problemas com drogas durante muito tempo teve que ser internado e tal teve uma ressurreição e, t- e que também ele conseguiu traduzir muito do da poética sombria e gótica do Nick Cave, né, que vai desde baladas de West, até canções de amor trevosas, até filosofadas complexas, assim e tal, ele ele vai fazendo essa longa biografia do Nick Cave, tanto a a parte lírica, né, então músicas são traduzidas em quadrinhos, né, de uma forma muito competente, assim, muito bonito assim, Realmente existe uma uma contrapartida do, do quadrinho Com a, com a lírica da, das letras de música Que funciona muito bem no quadrinho E da história de vida do Nick Cave Que, que também é intensamente transfigurada na linguagem dos quadrinhos Então, por exemplo, o Reinhard Kleist Ele vai contar os mesmos eventos do ponto de vista do Nick Cave ele vai re, re, ele vai fazer um reload da mesma cena do ponto de vista do Nick Cave depois do ponto de vista da sua namorada eterna Anitta, né que foi uma inspiração para várias músicas e tal é, então ele usa recursos é, narrativos sofisticados e tal para tentar traduzir digamos essa, essa complexidade toda da música do do Nick Cave para dentro do, da linguagem dos quadrinhos. Então, recomendo fortemente esse quadrinho. Espero também, é um que eu recomendo para as editoras ficarem de olho aí, já que é, né, o quadrinho do, do Johnny Cash é, e do, do Elvis né, foram publicados no Brasil pela editora 8 Inverso, a editora Gaúcha, o né, Pedro que me deu a cola aqui. É, eu recomendo que também tentem ir atrás desse, desse trabalho do Nick Cave Que é extremamente sofisticado E eu acho que ele arremata muito bem Essa discussão toda que a gente está fazendo De interseções entre rock e quadrinhos A Oito Inverso, se não me falha a memória Lançou também aquele quadrinho
0: Babies in Black Que é sobre o Stu Sutcliffe né? o, 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 o quinto Beatle que faleceu em Hamburgo né? Quando da temporada dos Beatles Era uma cidade alemã. Né? Também um artista plástico, namorava a Astrid Kirchner, né, que foi uma influência importante para os Beatles nesse momento da trajetória deles. É, bom, já que eu já estou com a palavra, é, você não, quer não, completar, é, Marcio?
2: Tem que dar a minha final aí também.
0: Não, né? não, eu não ia te atropelar, te atropelar não. É só falar antes. Manda ver.
2: Não, mas aqui é, é jogo rápido. Eu acho que eu já falei em outra circunstância, mas eu acho que é assim... É... É mais importante que nunca salientar isso, assim, né? Essa questão que a gente conversou aqui do rock como uma atitude transgressora, né? E e, e dessa coisa de uma espécie de tomada da própria vida, né? As rédeas da vida nas mãos e produzir seu negócio, do it yourself, louco, e acreditar num sonho, etc, etc, né? E como isso é tardio, por exemplo, para o quadrinho brasileiro, né? Eu eu vejo assim que, por exemplo, algo que eu eu considero hoje que está entre o melhor que o quadrinho brasileiro está produzindo, para mim é é algo absolutamente rock and roll, né? que são as editoras, de novo, Scoria Comics e Pé de Cabra. né? Esses caras, né, o o Panhoca e o o Lobo Ramírez, eles são dois punks cebosos. né? são dois metaleiros oitentistas né? e, e, cara, eles trabalham as suas editoras como se fossem selos né? ou seja, quando a gente fala no NGB e Comics você já tem ideia do que que pode ser e esse espectro abarca desde, por exemplo, o Noia do Gerlach né? que vai sair agora uma nova edição estava esgotado e vai ter um volume 2 que eu estou sabendo até, por exemplo, como é, que é o supermercadinho do Brasil, do próprio né, Lobo Ramírez. E a mesma coisa vale também ali para pé de cabra, né, que tem essa pegada aí de fazer aquelas antologias doidonas e etc., com colagem e tudo mais. Ou seja, é, essa abordagem rock, punk, assim, olha, eu, eu, minha editora é como se fosse um selo, ela tem uma identidade, ela tem uma proposta e eu vou fazer, faça sol, faça chuva, né? e eu vou ser independente, e eu tô nem aí para a Amazon escambal, eu vou encontrar o meu público e vou, vou trabalhar com isso, é algo que fez muita falta para um amadurecimento no Brasil, para que hoje está colocado, e que para mim encarna nesses dois roqueiros aí de forma muito é, é, é sintomática e, e, e importante. Assim. Então... Vida longa aos maloqueiros do rock nos quadrinhos.
0: Você acha que quadrinhos é o novo, novo rock, Márcio Júnior?
2: <risos> cara, eu não sei. Eu, assim, eu não vejo mais muita vantagem. De, né? no, no, no atual momento, cara, tem essa questão aí do rock ter ficado uma coisa meio demodéia e tal. Acho que vai mudar. É o que você disse, Pelo. É, o rock, ele tá aí. Ele tá aí. Né? Assim, ele vai se transformando. E continua é, é, vivo e fumegante aí para quem tem uma rebeldia interna para ser capaz de, de identificar. Né? E não estamos falando aqui de metaleiro reaça, não. Isso aí é bobagem.
0: Para arrematar, então, esse Lasercast de número 8, Rock Quadrinhos, vou deixar uma dica de leitura que eu considero um quadrinho um tanto quanto subestimado, que é o Shampoo a série do Roger Cruz, desenhista paulistano, que fez fama desenhando super-heróis boa parte da vida. Uma coisa curiosa que o Roger, ele sempre foi fã de quadrinho brasileiro. as influências dele eram Mutarelli, Angeli, Laerte, Watson Portela, etc, etc. Só que quando ele foi trabalhar para o mercado americano, ele começou a fazer quadrinhos naquele estilo, né, com influência de Jim Lee, Joe Madureira, etc, etc. Né? E quando finalmente ele teve a oportunidade de, de lançar uma série autoral, ele se voltou para todas essas referências que ele guardava no coração e fez um quadrinho numa verve bem Love and Rockets, porque são são, são quadrinhos de amigos indo a shows de rock, tomando cerveja, namoricos, decepções e coisa e tal. né é, Ele lançou um primeiro volume pela Devir né? e depois a, a, foi lançado como minissérie em três volumes, pela, pela Panini né? Especialmente o volume 1 e o volume 3 Eu gosto bastante E ele tem essa coisa que eu acho que ele pegou Do, do Watson, que é de carregar Nas referências de rock, botar pôster Camiseta e tal né? E uma coisa que eu acho legal é que Ele consegue fazer isso com uma cara muito brasileira Os personagens dele são muito brasileiros Então você vai ver o um personagem Usando camiseta do Sepultura, mas também Do Dorsal Atlântica, do Golpe de Estado Do Ratos de Porão do Dos do pin-ups E de outras bandas do underground brasileiro, especificamente de São Paulo. Os personagens vão estar lendo O Demolidor do Frank Miller numa edição de Super Aventuras Marvel e coisas do tipo. né? Então, é um quadrinho que eu recomendo para quem gosta de rock quadrinhos, mas para quem também gosta desse tipo de história de mundo real. Amigos andando de ônibus e conversando, paqueras e etc. etc. E e é com essa sugestão de leitura que eu encerro a minha fala né, e ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado desse papo, quem sabe a gente faz uma parte 2 porque tem muito pano para manga né? e não deixe de de comentar o que você achou né, aqui na nossa caixa de comentários tanto no YouTube quanto no raiolaser.net, que é o nosso endereço estamos também nas redes sociais né, e lembrando, nas principais plataformas de streaming eu sou Pedro Brant é, me despeço, mandando aí um salve para os meus amigos Márcio Júnior e Ciro Inácio Marcondes. Valeu pessoal, até a próxima!
1: Raio Laser é Cirinácio Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Palankov. Bruno Porto, Lima Neto, edição do Lasercast, Eder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais, Ed Tenório, diagramação e design, Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net.